0: Willkommen zu Hahn im Korb, der Kaffeeklatsch-Podcast für premium mit Miriam groß vor Ich stehe für ein derartiges
1: Gespräch nicht zur Verfügung.
0: Kerstin Diefenbach.
1: Jetzt macht euch doch mal locker.
0: Und mir, Patrick Schäfer. Oh, ihr macht mich schnell. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motor... Ne, nee, das war nicht die 80er, ich glaube, das ist noch älter. Ha, es nützt ja nichts. Nur trotzdem willkommen im Hühnerstall. Nein, ist gar nicht wahr. Dem Hahn im Korb. Der bin nämlich ich. Haha. <lacht> und natürlich bin ich heute wieder mit meinen Lieblingsmoderatorinnen von Deutschlands Funkfernsehen und Radiobühne. Hier mit euch gemeinsam bei Hahn im Korb. Einer neuen Folge für die Premium Boomer. Und wir sind wieder da. Und der Fernseher läuft im Dauerbetrieb. <lacht> <lacht> Und damit sage ich auch hier schon ganz herzlich willkommen an meine Schwester Miriam Groß. Devor, 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 Devor.
2: Sie mag die Anmoderation, ich finde ich super. Allerdings, allerdings hat deine zweite Schwester hier heute im, im Hahn im Korb, die hat eben schon gegluckst, während du
0: sprachst. Das ist richtig, das ist nämlich die Kerstin Diefenbach aus Berlin, 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 Berlin. Berlin, Berlin. Juhu! <lacht> Ah, ah, weißt du, ich könnte jetzt mal auf Neudeutsch, war ja in den 80ern auch schon so, sagen, hey, what's up? Echt, What? gab's das da schon? Ja, nee, nee in nein,
1: nein, 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 sorry, 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 was up-Werbung war in den 2000ern.
0: Das ist vollkommen richtig und in The Hood ging das damals schon bei der Bill Cosby Show. Hey, what's up? Echt? Ja. Oh. Und wo kommt die wohl her? Aus den 80ern.
1: Das das Hatte
2: ich, hat ich dir gesagt, dass wir heute mit ein bisschen ja. Klugscheißerei vom Paddy zum Film bekommen. Ja. Ich habe mit Patty schon die ein oder andere Quizrunde über die 80er und Fernsehen und Film und so gemacht. Und, ähm, mm. Also es, können ja, wir uns einfach darauf einstellen. Wir sollten nicht zu viele, <lacht> ähm, nicht ganz ganz hundertprozentig validierbare
0: Aussagen hier in diesem Podcast bauen. Es könnte das kriegen die uns direkt um die Ohren. Es könnte ja jedes Mal, wenn so etwas kommt wie Klugscheißerei, ein Ton kommen wie.
3: <lacht> ich, <lacht> ich möchte das nicht. nicht.
1: Ich möchte das nicht. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Und ich, ich habe tatsächlich, also ich war ja so leichtsinnig, kürzlich sah ich fern. Ach. Also Oops. tatsächlich, wir reden, wir schreiben das Jahr 2021. <lacht> An Bord der Kinky Enterprise. Und ich sah fern. Und während ich so fern sah, Stolperte ich über eine Serie oder über eine Fernsehsendung, so eine Vorabendsendung und die hieß Let the Music Play, glaube ich, heißt die.
0: Let the Music Play. Und da
1: geht es, da geht es irgendwie darum, dass Songs angespielt werden und Menschen müssen raten, was das für ein Song ist. Und das Sehr geht dann cool. bis runter auf, ich, äh, ich errate das nach einem Ton und so. Und da gibt es so Hilfstellungen und ich dachte, Oh mein Gott, Oh mein Gott, nach. 50 plus Jahren haben sie endlich eine Fernsehsendung gemacht, an der ich teilnehmen könnte. Und dann schrieb ich das Paddy und dachte, ach nee, komm lass, nee lass, nee, wenn ich das, nee, wenn ich das Paddy schreibe, <lacht> brauche ich nicht hin, Richtig. da kann der Paddy hin. Und dann ist aber auch, dann ist aber auch für ein für alle Mal sind alle Titel geraten.
0: Ja, das geht einmal durch. Und apropos Titel, wir hätten übrigens auch einen für euch heute. Wir haben uns gedacht, ähm, so für die Premium-Boomer sind ja gerade so die 80er, die 90er echt ein sehr cooles Thema. Und ähm, wie wäre es, haben wir uns gedacht, wenn wir da so einen, einen Arbeitstitel, also so eine Überschrift für das ganze schöne Konglomerat nehmen. Und da ist uns eingefallen, sowas wie, früher war mehr Lametta. Und wer es noch kennt, in der Originalvertonung: früher war mehr Lametta. <lacht> 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 Opa Hortenstedt lässt grüßen.
2: Du kannst ja dazu sagen, dass wir planen, mehr von diesen Nostalgie-Folgen zu machen, um gemeinsam mit euch, mit dir, der, die du zuhörst, so ein bisschen abzutauchen in diese fast schon Kindheitserinnerungen bei uns. Ja? Und äh, dass diese Folgen, in denen wir irgendwas abarbeiten aus diesen Jahrzehnten, die würden wir dann unter dieser Kategorie einsortieren. Heute sprechen wir weder über Lametta noch über L'Oriot, sondern wir haben uns ein ganz anderes Thema gefischt das allerdings sehr deutlich in den 80ern und 90ern angesiedelt sein wird.
0: Das stimmt. Ich freue mich voll darauf, jetzt mach doch mal Paddy. <lacht> Freunde, macht mach die Glotze an, wir sprechen über... Fernsehen der 80er Serien. Oh, ich drehe durch,
2: wirklich. Ich hab, das stimmt. Das war so cool bei der, bei der Recherche für diesen Podcast. Ich habe ja schon vor zwei Wochen angefangen zu binge-watchen.
0: So ist recht. Also immer schön Und
2: es war beruflich. Also das ja. war.
0: Hast du es von der Steuer abgesetzt?
2: Das gehört ja zu meiner offiziellen Arbeitszeit. Das Gut, mein, mein Mann ja hat sich ein bisschen gewundert.
1: Ich bin ja auch schon wieder völlig überfordert von dieser Aufgabe, mir jetzt hier zu überlegen, was ich da erzählen soll. So Ich weiß ja gar nicht, wie lange die
0: Zeit reicht. Also wir machen einfach wir machen so
2: lange, wie, ja. so lang, wie wir brauchen. Ich finde, das dieser Podcast hat jetzt kein festgelegtes Limit. Da habe ich andere für.
0: Ja, ja. Ich wir hatten also, ja
1: damals nichts. Wir hatten ja nur Fernsehen. Wir hatten ja nichts außer Fernsehen. Und
0: Lametta. Und Lametta. <lacht>
1: No. Und, also, und draußen, also wir hatten draußen und Fernsehen, das und sonst hatten wir das nichts. Stimmt.
0: Ich hole uns hm. mal ganz kurz von, von früher mal zurück ins Hier und Heute, weil was mich natürlich, weil wir uns ja auch nicht so häufig sehen, brennend interessiert. Hey, wie geht's dir eigentlich? Was ist denn gerade los bei dir so? Ja, wir haben uns auch alle, alle lang nicht gesehen, ne? Das Komm, Kerstin,
1: fang mal an, gib mal News aus Berlin. Was ist denn mit dir? Aha. es ist Vorweihnachtsstimmung in Berlin, ähm. Draußen auch, habe ich mir erzählen lassen. Das kriege ich sehr wenig mit momentan. <lacht> mein Leben findet sehr viel drinnen statt. Ich arbeite recht fleißig momentan, was so gegen das Jahresende ähm, häufig bei mir der Fall ist. Und habe es mir deshalb drinnen schön gemacht, weil es draußen manchmal nur so schön ist. Und ich habe tatsächlich, ich gebe es jetzt zu, ich habe schon meinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Ich auch, ich auch, ich auch. Und er hat auch schon Lichterketten dran. Ich habe noch nicht geschmückt. Das mache ich am ersten Advent. Und er steht da schon und strahlt ab 16 Uhr. Das mag ich sehr gerne.
3: Hm.
1: Das passiert so bei mir. Warmes Licht drinnen und Arbeit. So. Also Zeug. Wie ist denn bei dir so, Miri?
2: Du hast ja ein bisschen was. Oh, 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 oh. Also gleich vorweg, mein Weihnachtsbaum wird nicht zum ersten Advent
0: geschmückt. Was für ein Weihnachtsbaum? <lacht>
2: Doch, 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 doch. Stimmt, der Holzbaum. Wir haben wir haben ja so einen alternativen Weihnachtsbaum, der so zum Zusammenbauen ist von einer ganz wundervollen Werkstatt in Thüringen, wo sehr besondere Menschen ganz tolle Kunstobjekte machen und den schmücke ich dann schon, nur den schmücke ich halt am 23., vorher gibt es keinen Weihnachtsbaum und <lacht> Meine, meine Weihnachtsdeko, die knatter ich jetzt schon seit 30, über 30 Jahren. Immer wenn ich aus meiner Musical-Produktion zurückkomme, bin zwei Stunden mitten in der Nacht überall hin. Ich bin nicht so der Deko äh, talentierteste Mensch. Und ich habe eine große Kiste und die packe ich dann aus und das, was ich in der Hand habe, kommt irgendwo hin. Und dann ist Weihnachten. Hm. So ist recht. Und ansonsten habe ich jetzt gerade ein Wochenende. Erster Teil Musical-Tournee hinter mir, habe noch ein Wochenende vor mir. Die wurde jetzt etwas verkürzt wegen der Abs äh, momentanen Lage. Wir bereiten uns vor auf einen letzten Seminarwurf im Dezember in unserer Akademie und auf den freuen Florian und ich uns sehr, 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 weil das ein absolutes Pro-Seminar wird in unserem Hauptfach äh, NLP und da machen wir eine Menge schräges Zeug und Also vor Weihnachten genau das Richtige.
1: Und ich kenne dann noch, wen der sich da tierisch drauf freut.
0: Ich kenne da noch, auch noch jemanden. Also, also ja, läuft.
2: Florian wacht morgens mit diesem Seminar auf und geht abends damit schlafen. Nur so, so. Ach ja, und und jeweils, jeweils ändert sich das ganze Programm. <lacht>
3: yeah.
0: Mit einem Klick auf der Fernbedienung. Wir
2: haben zu viel für vier Tage.
1: Hm. Ja, nun.
0: Ja, zu viel, das kenne ich äh, auch also an verschiedenen Stellen. Dazu nachher mehr. Wie ähm, ist bei dir, Pelli? Also mir geht es extrem gut. Ich habe heute meinen Booster-Termin gehabt für diese lustige Impfung, für lustiges Zeug mhm. da draußen. Das fand ich super. Äh, habe es auch perfekt ähm, aufgenommen, das Zeug. Und mir geht es gut. Also meine kleinen Guerillas innen drin arbeiten und wehren ab, was sie abwehren können an Zeug. Die guten Sachen lassen sie durch. Das bleibt auch so. Denn ich mag ja fit bleiben, weil... Ähm, es kommt natürlich jetzt darauf an, wann du da draußen diese Folge hörst. Wir haben nämlich ähm, am, ja, mal gucken, wenn ich schnell genug bin, kriege ich die noch pünktlichst raus. Am 26. gibt es bei Kontextdenken und bei Fokusbewusstsein <lacht> Black Friday.
2: Oh Mensch, das ja! Das
0: bedeutet, du kannst Seminare. Und Coaching zu einem sehr, 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 sehr günstigen Kurs ergattern. Falls du es nach dem Black Friday hörst, bist du weiterhin herzlichst eingeladen, dich bei unseren Seminaren gerne einzubuchen, weil die gibt es auch danach noch übrigens. Manche. Manche. Manche dann sind dann auch voll. So, ja. und Da habe ich mich schön drauf vorbereitet heute. Ähm, die ganzen Angebote noch fertig geschrieben. Das Internet quasi schon mal warm laufen lassen, denn ähm, wir machen ja quasi so eine, so eine Warming-Up-Party. Miri Flori. Live. Mit mir. ja. Live auf Facebook. In der uh. Kontext Training at Home Gruppe. kontext denken Training at Home Gruppe. So. Und da geht es mir also dementsprechend vor lauter Vorfreude schon extrem gut. Und solange mein Fernseher läuft, geht es mir sowieso immer gut. Verstehst du?
1: <lacht> du guckst also der auch, ist ja auch noch Fernsehen.
0: Oh ja. Oh ja. Das ist ja
1: auch eine wunderbare Lichtquelle zu der Jahreszeit, so ein Fernseher, finde ich.
0: Das ist richtig. Ich habe da nur so ein Ding mit. Weißt du? also, also, wenn wir das jetzt mal so ganz kurz mal Revue passieren lassen. Ich weiß nicht, wie es bei dir da draußen so war zu Hause. Vielleicht hattet ihr so einen großen Philips-Röhren- Bildschirm-Monitor auf so einem schönen Tulip-Standfuß stehen. Oben drauf <lacht> der Videorekorder in den 80ern. Manchmal
2: Videorekorder? Wir hatten bis
0: 1985 einen Schwarz-Weiß- Fernseher. Oh, so. Da waren ja. wir schon was schneller. Wobei, mm. ich hatte einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, der war tragbar mit Antenne, der durfte ab und zu mal in mein Zimmer zu gewissen Tagen, nämlich immer dienstags und mittwochs. Weshalb sage ich Wir euch hatten gleich.
2: einen mit, mit äh, haut
0: funktion oh,
2: das wenn das Bild <lacht> anfing zu laufen. Das ist wirklich so. Das wird ja normalerweise in so schlechten Komödien gespielt. Bei uns war das Standard.
3: An der Seite oder oben drauf?
2: Bei jedem Spielfilm so ein Oben. So zwei, drei Mal. Und meine Schwester und ich hatten gelernt, wie fest wir da drauf hauen sollen. <lacht> Das ist die Wahrheit, das ist die blanke Wahrheit und das, obwohl mein Vater im Grunde Technik interessiert war und meine Mutter ja auch beim Fernsehen arbeitete als Technikerin. So. Also wirklich ein bisschen peinlich, nur ich, wir haben ja gesagt, wir, machen, wir ziehen hier in diesem Podcast blank. Ich erzähle das jetzt einfach mal so. War so. <lacht>
0: Und keine Sorge, wir sind alle weiterhin angezogen. Nur, weil sich jemand kurz ja. was fragt. Dass wir, also wird sie nicht ganz blank.
2: Entschuldigung, wir sitzen nicht mal im gleichen Raum. Wir sehen uns wohl online. Das stimmt.
1: Das schon wieder Ist halt so,
0: äh, hau methode hat bei vielem funktioniert. <lacht> Gold für alle Fälle konnte das auch. Und, der, also wenn ich mich so recht zurückerinnere, mein kleines jugendliches Gehirn von damals, also mehr als irgendwie vier Programme oder drei waren das nicht.
2: Anfang der 80er auf jeden Fall.
0: Ard, ZDF. Da drei, änderte ja. sich
2: im Laufe genau. der 80er Jahre in manchen Haushalten, nicht nee. in unserem.
0: Hattet, hattet ihr, also kurze Frage, nur mal so als, als, als Vergleich. Hattet ihr ARD auf 1, ZDF auf 2, WDR auf 3 und SWR 3 auf 4?
1: Wir hatten den hessischen Rundfunk selbstverständlich auf drei. Stimmt, das hieß ja noch
0: hessischer Rundfunk. Stimmt nicht, wdr den, Ja, hessischer Rundfunk. Stimmt, ja, hr3.
1: Es
2: war übrigens, nur um es nochmal anzumerken, der Sender mit den Katzen. <lacht> Richtig.
1: Oh, Und die waren so zauberhaft. Die Katzenbabys, die, die da durch die Buchstaben geknuffelt sind. Ja. Stimmt. So ja. zauberhaft.
0: und, und war ich euch SWR. mal
2: verraten, wer dieses Ding zu Hause hat? Weil der Connections Was? hat?
3: So.
2: Nee. Mit Katzen? Ja. Also ich, ich habe den, ich hab den äh, Film. Nicht äh, die Katzen so, also <lacht> <lacht> Ich
1: dachte, die sind auch jetzt bestimmt da über das HR-Logo äh, ja, da ja. Ge ge gekrabbelt.
0: Ja. Unter dem Motto so Katzen süß. haben sieben Leben oder bei DeForce auch 300.
2: <lacht> Fan bleibt Fan. Ja, stimmt, die Katzen haben es überlebt. Voll gut.
1: Ja. Nee, Antje, ähm, hier, Antje, das,
2: das, das Walross
1: war beim NDR. Mhm. Ah,
0: stimmt. Ja. Das kam man auch
2: Tagen später. Filmen ZDF. Ne? Und auch der Hessische Rundfunk hatte einen Zwischenwerbetrickfilm. Den Onkel Otto. Noch? Richtig.
0: Mit, ja, dem, mit der Antenne den am H H Kopf. auf dem Kopf. Ja. Ja. <lacht> Otto. <Ongelotto>. Mhm. <lacht> so, also das war mal, anders.
2: Wo lief das Äffchen? War das War Das, äh, das war, war das beim
1: der Südwest, der Südwest, beim Südde ja. Süddeutschen, Süddeutschen Südwest Rundfunk. Äffle und Pferdle. Ja, ja. ja, stimmt. Das waren die, und die Schwaben. Das aus Sturgitz.
0: Kennt, kennt ihr noch? Also auch überhaupt Werbepausen zwischen Serien mal ganz nebenan. Ja. Heute kennt, also es kennt ja kaum noch einer, außer er guckt irgendwie an Oh, Werbe, Fernsehen.
1: Werbung
2: zwischengeschaltet gibt es nach wie vor. Die Unsitte hat sich gehalten. Vielleicht äh, eine stimmt. der wenigen Dinge, die sich gehalten haben. Kommt auch drauf du an, kaufst wo du dich guckst, frei. Ne? Du kannst dich freikaufen. Das konntest ja. du damals nicht. Stimmt. Heute.
0: Ist so ein bisschen wie bei Monopoly, oder? Absolution. <lacht> ich kaufe mich aus dem Fernsehgefängnis frei. Ein, ein Nass raus. <lacht>
1: Erinnert ihr euch noch an dieses italienische Strichmännchen?
0: Ja. La Ligna.
1: La Linnea, genau. Ganz genau. Das hat Sensationell. Nicht Ey, Den habe ich, hab ich so gefeiert. Der war, der war großartig.
0: Das fand
1: ich sehr, sehr lustig. Wo, wo
0: habt ihr denn so, so generell mehr Fernseh geguckt? Also war es ARD, ZDF oder einmal wirklich quer durch alle drei bis vier Programme, die da waren?
2: Wir wollten ja auf Serien gehen, ne? ich will jetzt mal nicht, äh, also die erste Serie, die ich als Kind durchgucken durfte, war Sandmännchen. Und zwar <lacht> damals ja logischerweise auch noch das West-Sandmännchen, das ja. war ja geteilt und wurde erst 1989 zusammengefahren und dann war es ja der Vorspann vom Ost-Sandmännchen, mhm. der genommen wurde. Ich kann allerdings beide singen und ähm, Moment, dann du, könnt, du willst
0: ja jetzt nicht hier antiesen und, das und dann schweigen. Auf'm das mache ich jetzt nicht. Doch,
2: nur ich, also ich, außerdem wäre es ja ganz witzig, wenn uns, ich meine, unsere Zuhörer werden ja offensichtlich jetzt eifrig mitsingen und raten. Ja. Nehmen wir ja nicht alles vorweg jetzt schon. Na gut. Auch Zeit dafür. <lacht> also ich gebe euch einen kleinen Tipp. Das Westfernsehen, da geht es im
1: Gesangstext um ein Wölkchen. Sag mal, bei der Westvariante wurde da wirklich immer der Text gesungen? Ich hatte das Gefühl, dass der erst viel später mal rauskam. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass am Anfang beim Westsandmännchen bei uns kein Text gesungen wurde, sondern nur Melodie. Das ich, war dann vor meiner Zeit. Und ich erinnere ich mich, mich an das Ende. Das Sandmännchen ist da. Ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Das Ende stimmt. Ah,
2: ja, stimmt. Und die Ostvariante geht direkt brachial los mit Sandmann.
1: Sandmann, lieber Sandmann. Lieber Sandmann. <lacht> Entschuldigung. Das will mir auch sofort ein.
0: Das stimmt. Nur ihr ja. wisst ja, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutete eigentlich, wenn das Ding durch war, hieß es ab ins Bett. Ja, voll. Ja. Mal Und mehr, mal weniger.
1: Ohne Lustig. Diskussion. Oh, guck mal, das hat sich umgehört, als
2: hätte deine Mutter gesagt.
1: <lacht> Liebe Grüße an Marianne. <lacht> Nein, du weißt ja, meine Mutter hätte gesagt also ich fände es ja ganz gut, wenn du dann ins Bett gehst, Selbst zu entscheiden, ich habe dir meine Argumente dargelegt. Danach geht es ins Bett ohne Diskussion, ist eher mein Vater. Tatsächlich. Ah.
0: Ja. So. Ja. Und wie ist es heute? Also wenn man es mal ganz kurz die Zeit. Immer noch Sandmännchen und das Sandmännchen ist ins Bett. immer noch da. Ab ja, ins Bett. Bei mir klingelt das Sandmännchen, Sandmännchen, da war der Hesse, das Sandmännchen, das Sandmännchen klingelt ab und zu mal zwischen 1 Uhr und 3 Uhr nachts je nachdem, <lacht> äh, liegen auch gut und gerne halt mal entspannt über 35 Jahre dazwischen. Hey, warte mal,
1: warte, warte mal ganz kurz, nach dem Sandmännchen findet doch aber kein Fernsehprogramm mehr statt, oder?
0: Äh nein, für, äh, nein, nein, nicht auf eurem also,
1: Fernsehen. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwas verpasst in den letzten 51 Jahren. Nein, nein, nein. Nee, nein, nein, nein. Nein,
0: nein, nein, nein. nee okay, okay. Mutti hat ja auch immer gesagt, du kannst entspannt ins Bett gehen, ich schreibe dir alles auf eine Klorolle auf, dann kannst du danach <lacht> lesen, was passiert ist. Ist überhaupt kein Thema. Du verpasst <lacht> null. <lacht> Hat funktioniert. Vier Jahre.
1: In der, in der Reihe der besten Ausreden von Müttern habe ich neulich gelesen und Respekt dafür. Respekt an die Mutter, die neulich an der Kasse zu ihrem kleinen Kind sagte, nein, wir kaufen jetzt noch keine Schokoladen-Nikoläuse. Die sind noch nicht reif, die schmecken jetzt noch nicht.
0: Die fand ich sehr hübsch. Wie cool. Das ist recht, das ist eine sehr ah. gut. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich wir ich sofort ab. in die Zukunft. Das stimmt. Das ja, also ja. sollten wir nicht tun. Nee, wenn ja. wir hier in der Zukunft übrigens sind, zurück in der Zukunft des äh, wo weiß das nicht. Also, ähm, ähm, heute ist ja so ein bisschen, also wie du so schön eben sagtest, Miri, Freikaufen angesagt von mhm. Werbung. Ähm, mhm. Streaming-Dienste zu beauftragen äh, mit einem monatlichen Abonnement, werbefreie mhm. Filme und Serien und um sich anzuschauen und Dokumentationen. Jetzt habe ich hier und da so ein bisschen Struggle mit welchen nehme ich? Und wer mich kennt, weiß, ja. ähm, ich nur mehr ist mehr. Was bedeutet, ja. ich nehme sie alle? <lacht> Was bedeutet, ich reg mich auf der einen Seite <lacht> über die GZ. auf mit 17 Euro. Eines <lacht> Sparlers.
3: für Stream. Ich muss auch raus.
0: Warte, Was hat die Welt gemacht? Leute, wo ist denn da der Sinn? Das ist doch Quatsch. Das, das ist doch echt Quatsch. Ja. Da kann ich auch aufhören, mich aufzuregen, weil die Kannst Modi hat gesagt: bevor ich mich aufreche, ist es mir lieber egal. So. so.
1: Es ist ja sogar manchmal so, dass, dass der ein oder andere ähm, Dienst, den ich gegen Geld erwerben kann, trotzdem Werbung schaltet. Ja. Also bei Sky zum Beispiel, wenn ich auf diesem Mobile, in der Mobile App irgendwie einen Film gucke, da habe ich schon Geld bezahlt und dann kriege ich trotzdem drei Werbeblöcke reingeballert, bis, bis ich irgendwie mal gucken kann. Das finde mhm. ich auch ungehörig.
0: Ja. ja
1: ich habe keinen, Sky habe ich nicht.
0: Wir gucken lieber hin. Indisch
1: Florian hat jetzt irgendwie mir
2: erzählt, er hätte jetzt so ein YouTube-Ding gewonnen mal für einen Monat. Ah, so. Ein oh, YouTube. jetzt probieren wir gerade mal YouTube ohne Werbung aus, was ja früher immer ohne Werbung war. <lacht> ja, und jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt nicht mehr. Und das, der Hammer ist, die App ist dann auch viel besser. Also die, der Ton bleibt dann stehen, wenn du auf dem Handy zum Beispiel wechselst in irgendeine andere App schnell oder deine E-Mails checkst, dann geht das nicht aus und, und verschwindet am Ende sogar, sondern das bleibt alles stabil und sie also locken einen da ganz schön. Die locken nicht, mit das,
1: user nicht experience, dass wir das jetzt bitte ja. locken mit user experience das ist ja catcher hm. ja. mhm. ja, ich merke hm. das ich merke das
0: sag mal was hatten euch früher so gelockt also was was waren okay also wir dürften ich sag mal drei drei tops an serien von damals. Und ich weiß, drei mhm. sind echt eine Herausforderung bei mir. Ja, ich
2: sehe Kerstin, ich habe
3: <lacht>
1: Was ist das? Oh, das ist wird das? jetzt ganz schmerzhaft. Ist das Schmerzen. Ist das mit den Genfer Konventionen übereinstimmen? <lacht> Dar man darf, man, limitiert werden auf drei <lacht> Lieblings-80er-Jahre-Fernsehsendungen. Das ist doch nicht rechtens.
0: Es stimmt. Und nutzt, also ich, ich mach mal einen Anfang, pass auf.
1: Fang du mal an, ja.
0: Meine, meine Top 3, und da trennen sich auch innerlich noch meine Geister, weil es sind eigentlich Top 45, ähm, <lacht> waren der Denver Clan, der lief ab 1981. In Amerika hieß er übrigens Dynasty, wo sie auch spannenderweise heute wieder ins spin off draus gemacht have haben. To
3: watch Dynasty.
0: Richtig, hat auch mm -hmm. Prince schon gesungen. Ähm, Dallas. Hieß im Englischen genauso. Sehr praktisch. Das war, hat übrigens schon vor den 80ern angefangen, ich, 1978. Da war ich ein Jahr alt und konnte schon Dallas sagen.
1: Sorry, ich mir gerade vor. Dallas, das hieß im englischen Original übrigens Wuppertal.
3: <lacht> Herrne Baukau. <lacht> okay.
0: Die Titelmelodie war das Erkennungslied von Fortuna Düsseldorf oder
2: sowas. <lacht> ich ich habe mir sowas schon gedacht. Ich hab, ich hab, ich ich habe mir ein bisschen gefürchtet, so sehr ich mich gefreut habe auf diese Folge, so sehr habe ich mich gefürchtet. Ich glaube, es wird auch so bleiben. Okay. <lacht> das
1: tut mir leid, das tut mir leid. Ach, ich warte, können wir Continuous. jetzt Freddy ausreden lassen, bitte? Er hat bestimmt total
2: ernsthaft recherchiert.
0: Also die dritte, meine dritte Lieblingsserie kam von 1985 und äh, die Titelmelodie klang so. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true and you've called and I can't for down. Weiter ging der Text nicht mehr in meinem Kopf. Ba, 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 But ba. if you threw a party, invited everyone you ja, die,
2: knew. Entweder die Leute haben es schon dreimal raus oder sie werden es nie rausfinden. <lacht> Weißt du, es gibt so eine bestimmte Länge von einem Stück. Entschuldigung. You would see the biggest
0: gift would be for me. <lacht> In the garden that would say. thank <lacht> hab, you for being a friend. Ich habe
1: bereit, deswegen will ich jetzt auch ganz singen. Du, du weißt schon, es, mit wem du, du hier podcastst. Du kannst Podcast es rappen. Ist. Du kannst es rappen. Das
0: stimmt, und es waren die Golden Girls-Freunde. Mensch, geil, oh Mat, Blanche. <lacht> Dorothy, oh. Sophia. Ja, die ist schon gut. Und Rose. Ja. Das war für ja, mich das ganz großartig. Die ist, ist knapp
2: nicht in meine Top 3 gekommen und die ja. war auf jeden Fall ein
1: Kandidat, die Serie. Mhm. Ich hätte die reingenommen und dann dachte ich mir jetzt mal ganz im Ernst, Between You, You and Me, den nimmt doch eh der Paddy.
0: Richtig.
2: Und dann habe ich gedacht, dann, <lacht> echt komm. So wählst du deine Top 3 aus, wenn ja. jemand anders die nimmt, nimmst du die nicht. Mir doch
1: egal, ob du die auch hast. Meine Lieblings sind meine Lieblings. Ich, ich arbeite da strategisch, Miri. <lacht> <lacht> du weißt ja, ich habe ja von hab ja 12 lieblingsserien Ja. Ja. Yeah. Ich auch. Ja.
0: Ha. Na, nutzt ja nichts. Also Kerstin, wenn du jetzt schon geteased hast, was sind sie
1: denn? <lacht> ich habe mich für folgende drei entschieden. Und ich betone, ich habe mich dafür entschieden.
0: <lacht> so, und das ist eine Herausforderung gewesen.
1: Ja, wie
2: lange hat es denn gedauert? Nur mal so, nur mal so als Zeitnote.
1: Ich möchte nicht drüber reden. In drei Stunden. Ähm.
0: Hab ganzen Mittag gedauert.
1: Entschuldigung. Ich sag's mal, wie es ist. Also, es gibt eine, eine Serie aus den 80ern. Die steht natürlich über allem. Die habe ich jetzt aber hier nicht genommen. Nur ich sag's trotzdem: Fame. So. Die stimmt. steht halt über allem. Also, Fame als Serie. Ja, stimmt. Ja? Ja. Gab es. Ja. Da, Unbeatable. So, ich habe mich jetzt für folgendes entschieden: Magnum, die großen drei, die, die drei großen M. Magnum von 80 bis 88, Miami Weiss von 84 bis 89 und MacGyver cool. von 85 bis 92.
0: Mega cool.
1: Und das Geile übrigens, MacGyver kennt ihr alle, ne?
0: Ja, ich zumindest.
1: Ja. Wisst ihr, wie der mit Vornamen heißt?
0: Ja, weiß ich. Mac
1: Ey. Weißt du, weißt du, wann das das erste Mal genannt wurde, Miri?
2: Ach Quatsch, ich habe mir, hab mir jetzt nicht recherchiert für diese Serie. die, die ich hab Neulich habe ich nach MacGyver geguckt und da stand es natürlich dabei. Ja. Dann bin ich so wieder drüber gegangen und dachte, siehst du, den merkt sich auch keiner. <lacht> habe ich, hab ich mir dann wieder reingeplant, dass ich den vergesse. Ja, ja.
1: ja der heißt tatsächlich Angus. Ach, Angus lustig. MacGyver und ich kann, also das ist wirklich MacGyver ist eine Serie, die habe ich wirklich von der ersten bis zur letzten Folge gesehen im Fernsehen, im Original damals also so richtig mit mittags dran denken, dass das läuft das ging dann auch noch bis Anfang ja also bis 92 ne? also da bin ich dann gerade nach Berlin gezogen ähm, und es war ich habe das tatsächlich auch nicht recherchiert, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es in der siebten Staffel die siebte Folge war. Und das habe ich mir deshalb gemerkt, weil es 7-7 ist. Da gab es, ich weiß auch nicht mehr genau, wie die heißt, irgendwas mit, wahrscheinlich hieß die Good Night MacGyver, weil das irgendwie ein Wortspiel wäre. Und Night war dann als Ritter geschrieben. Da ist nämlich folgendes zu, hat sich da zugetragen. Da macht er so ein bisschen Ahnenforschung. Ich glaube, der ist irgendwie in England und sucht da nach Vorfahren und so und kriegt irgendwie was auf den Kopf, Blumentopf oder sowas. <lacht> und dann ist er ohnmächtig, und während er ohnmächtig ist, träumt er davon, dass er zu Merlins Zeiten und der Ritter der Tafelrunde äh, am Hofe von hier Dings ist. Wie heißt er? Excalibur, Hoshi. Artus. Da, so. Bei Artus ist er nämlich. Und da spricht ihn Merlin an und nennt ihn zum ersten Mal Angus. Ach. Und da dachte ich, ach, hör mal auf. Die haben den aber jetzt nicht nur Enges genannt, weil das da Mittelalter ist, oder? Und dann gibt es noch eine zweite Folge und das ist noch was später. Ich weiß aber auch nicht mehr genau wann. Und da stirbt sein Opa. Und der, dann träumt er irgendwie von dem, wie der auf so einer Fähre ist und ihm Tschüss sagt und so. Und der ruft dann auch noch mal Angus zu ihm. Ich glaube, das sind die beiden einzigen Male in der Originalserie, wo dieser Vorname fällt. Krass.
0: Kessin, ich ja. feier dich übrigens, dass du äh, geglaubt hast, dass es vielleicht an uns vorbeigeht, dass du uns statt drei dann doch vier serviert hast. Nur mal so, um, <lacht> mal so, um Fame drüber zu sprechen. Ich habe hab
2: mir das eben hier schon notiert, dass ich da <lacht> noch mal <reinfledige. lacht>
0: Du weißt schon, we, we are trained. Und fame darling. ist
2: gestrichen offiziell. Das wir auch raus.
0: Ja, sonst will ich nämlich auch vier haben. Ja Wenn
2: wir schon von Gerechtigkeit sprechen,
1: das ist, so,
0: ist ein bisschen wie bei Dalli Dalli. Also doppelt, doppelt und ist gestrichen. Also es macht dann zehn hm. Punkte. Was drin ist, ist drin, sage ich immer. So ist es. Ha, Miri, was war
2: denn bei dir so drin? Nein, ich fühle mich wirklich, ich fühle mich gar nicht gut. Weil du, Wir wollen ja hier auch ein bisschen
1: Teamsport machen. Und irgendwie habe ich mich gerade sehr verraten gefühlt.
0: Du wusstest doch, mit wem du Podcast hast. Wir ich wollte doch
1: sagen, also, das du kommst doch nicht mit einem Messer zu einer Schießerei, Schatzi. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt einfach sagen, da,
2: ihr, habt, ihr habt euch ja alle sehr nach Amerika orientiert. Ich übrigens auch. Ich würde dann einfach noch zwei deutsche Serien mit dran frickeln. Dann so. habe ich zwar fünf, Mach nur doch. dann ist es einfach gerechter. Ja. Ja, Finde ich auch. Ähm, genau. Also mein, mein, meine Top 1 und das wissen auch alle Menschen, die mich schon länger und intensiver kennen, ist ein Colt für alle Fälle und bitte frag mich nicht warum, ich bin ein Mädchen yeah. und das ist keine Serie, die für Mädchen gemacht ist, in, in ihrer Gesamtsprache, auch Bildsprache nicht, sondern eher für Jungs und Männer, ähm, nur ich habe diese Folgen gefressen und es war bei mir dann so wie bei Kerstin, wenn ich wusste, es kommt, saß ich vor, vor der Glotze und da habe ich auch Verabredungen für abgesagt und sowas. <lacht> Und das habe ich sehr früh entdeckt, denn diese Serie ist ja sehr früh produziert, also sie ist auch 1981 bis 1985 ist die äh, geschrieben und ich ähm, habe 1981 definitiv noch keinen Colt für alle Fälle geguckt. Das war später in den 80ern, das war so 87 bis 90 wahrscheinlich, wo ich die Folgen mhm. gesehen habe, nur ist eben trotzdem meine absolute
1: Lieblingsserie. Ich finde, dass beide Männer in den Hauptrollen sehr gut aussehen. Stimmt. Ich wollte gerade auch sagen, warum war das nichts für Mädchen? Also mit Howie, entschuldige mal, das yeah. war ja wohl absolut was für Mädchen. Douglas Barr. <lacht> 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 nur um es gesagt zu haben, das weiß nämlich auch keiner, alle kennen Vor allen Howie. Dingen, der sah nicht nur Die gut aus, der war ja einfach auch, der wusste ja auch alles. Was?
2: Der wusste ja alles. Nein, Howie falsch. wusste alles. Quatsch, der war ein bisschen doof. Hast du jemals Stern? geguckt? Was?
1: Der hatte doch wann immer, wann immer. Howie der war ein bisschen. Nein, nee, 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 warte mal. Doch. Wann immer, wann immer. War so ein mal Bewegungsgünter. Der hat doch immer nicht mitgehalten. Das Schritt stimmt. Gehalten. Das stimmt. Nur wenn der, wenn der, der der hat doch bei allem immer gesagt. Oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Oder da war ich doch auch schon mal dabei. Ja, der das hat das geredet so? darüber. Ja, der war <lacht> richtig so ja, der nicht. Wie, der hat das nie gemacht? Nein. Oder also sah
3: dann
2: zumindest nicht so aus. Oder er hat dann irgendwas gemacht und es ging dann immer schief.
1: Oh, dann muss ich mal mit, ein mit einem Kunden Running von mir Kack. sprechen. Der nenne ich mich nämlich auch vor. deshalb so genau, weil,
2: <lacht> weil Florian mir die ganze Serie jetzt auch nochmal auf ähm, Blu-ray geschenkt hat. Also mm. ich habe so mit Bonuszeug und nicht gezeigten Sequenzen und so. euch cool. das alles so, so Großartig. Ja. Ja. Sehr geil. Mein Platz zwei ist hart, aber herzlich. Ja. Da schummel ich auch ein bisschen mich rein, weil das halt 1978 schon angefangen ja. wurde ja. zu drehen und auch nur bis 1984 produziert wurde. Lief dann allerdings nochmal in Dauerschleifen durch alle möglichen staatlichen und
1: privaten Kanäle. Also im Grunde kam da ja fast keiner dran vorbei. <lacht> Ich glaube, das läuft heute wieder auf 1 auf Gold oder wie es, das heißt. Es, ja,
0: also es, von der Mattscheibe null wegzudenken. Oder? Ja. ja
1: Und die und Total. das war wieder das, das
2: war so eine Serie, da habe ich mich sehr abgeholt gefühlt in allen Bereichen. Weil ähm, das war so ein gleichberechtigtes Paar, da war auch keiner irgendwie ja. dümmer als der andere, sondern die hatten beide so ihre Stärken und dadurch konnten die wunderbar diese ganzen Verbrecher stellen und die, und die Abenteuer bestehen. Und das, ja, das habe ich sehr gemocht. Und ich habe mir extra den Text gezogen, den äh, Butler Max ja, am bitte. Anfang spricht, ja. weil ich den nicht, oh, ja. nicht mehr ganz auswendig konnte. Der sagt nämlich das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein selfmade millionär Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart. Eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ihr Hobby ist Mörderisch.
3: <lacht> <Daddy>! Nein, <Nice. lacht> <Nice.
2: lacht> wie hieß der Hund? Wie hieß
0: Krass, <lacht> und sie fuhren einen Mercedes Station Cabrio. Wagen, die E-Klasse des Mercedes Cabrio. Allerdings
2: nicht in allen Folgen.
0: Nein. Und an der ersten Folge und nur in der ersten Folge, wo das rote Sportauto zu sehen ist, wurde so? nur einmal in der Premiere, beziehungsweise nicht Premiere, wie heißt das, Pilot, in der Pilotfolge äh, war der rote Sportwagen zu sehen.
2: Du kennst
1: sie sehr ja auch, Patty.
0: Natürlich, sie hat sich. Also ich sag ja, es sind nicht drei Freunde. Das ist eine Qual für mich.
1: Also, die habe ich tatsächlich auch immer gesehen abends nach so. nach. Hast du nicht reingebautet? Pech.
0: Ja.
1: Nee, wie gesagt, strategisch denken. <lacht> Da hast du dich auf mich verlassen. Bing, 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 ja, Ausschlussverfahren. Hör mal, ja. wir kennen uns ja jetzt auch schon zweieinhalb Monate. Ja, das und stimmt. Und ich wusste, ich, also ich hatte so, ein, so eine ja. Vermutung, was du wählst. Und dann dachte ich, ja. mir das andere.
3: Ja,
2: ja.
1: Vielleicht darf ich dazu sagen, dass Kerstin und ich uns
2: tatsächlich in den 80ern schon kannten. Und das uns stimmt. auch gelegentlich gesprochen haben. <lacht> zwischen den Serien. Und da ist es ja, zwischen den Serien. Schwierig zu schummeln. <lacht> Stell dir mal vor, ich behaupte dir, es war eine meiner Lieblingsserien
1: und Kerstin, das nee, stimmt ja gar nicht. Hast du nie gesehen. <lacht> also, ich habe immer nur intellektuelles Fernsehen geguckt, ich habe sogar keine Serien gesehen. Hä? <lacht> 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 Sag mal, den du hast doch den Howie voll gefeiert, ey.
0: <lacht> Also ich hätte mich ja auch gefreut, wenn mir hier einer was von Malen mit Bob Ross erzählt hätte.
2: <lacht> oh, weißt du, was war mich ein bisschen das schockiert hat bei der Recherche? Ja, das war in den 70ern.
1: Ja, Pop ja. Ross es fing schon in den 70ern, 70ern. an.
2: Ja. Ja. Wäre meine Vermutung. Und, ah, ja, 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 weißt du, bei solchen Behauptungen, Kerstin, kriegen wir im Zweifel vom, äh, von der Zuhörerschaft was auf den Deckel.
0: Oder Feedback, finde ich auch gut.
1: Ich habe so bloß als Frage formuliert. Ach so. Ich habe gesagt, war das nicht schon in den 70ern? Die Stimme ging okay. nach oben.
0: Fragezeichen. <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> Darf Wie ich meine Hörerinnen Hörer. und Hörer. Ja, bitte, unbedingt. <lacht>
2: Jetzt weiß ich, jetzt schocke ich die Kerstin und ist mir auch egal. Ich bin ALF-Fan gewesen. Ha, <lacht> <lacht> Ich bin einer von euch. <lacht> <lacht> ich liebe das, Alf, wirklich. Ich lag das, unterm Tisch vor Jahren <lacht> bei dieser Serie. Ich mag das wundert mich heute, nicht. du liebst die Das hysterische, eskalierende Einsatz von ihm am Hochzeitstag ja. von, äh, von ähm, Mr. und Mrs. Tanner. Wenn er da steht und, er und denkt: alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute zum Hochzeitstag.
3: Gute zum
0: Hochzeitstag. <lacht> ich kriege ihn. <nicht. lacht> oh mein Gott. Gordon Shomway. Das stimmt. Ich habe übrigens mal ganz kurz ähm, nachrecherchiert, damit einfach alles hier der Richtigkeit nach ist, ähm, was ähm, The Joy of Painting mit Bob Ross betrifft. Ah. Erstausstrahlung, 11. Januar 1983. Uh. So.
1: Nur hat für's er nur die Haare aus den 60ern behalten. Die hat er behalten, bis ins Grab.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich die ganze Zeit eine Alf im Kopf. Und Katze. <lacht> Ja, aber ich
2: finde
3: der das, ich finde das lustig. Gordon können wir nicht erzählen,
1: dass ich, ich finde, das, das, das wirklich nachvollziehbar, dass lustig. du den liebst. Bitte? Ich finde das total nachvollziehbar, dass du, dass das dein, unter deinen Top 3 ist. Lasagne. Katze? Ja, Eine aber Katze. der war doch Alf. Nee, ist nee, doch, nee, nee. Das ist
2: gar Grafik mit der Lasagne. Oh, oh, oh. Ah,
3: oh.
2: Alf, Alf, <lacht> Alf, meine Liebe, wollte immer Lucky essen, die Katze. Ja. Ah,
0: richtig. Und Willy hat ihn meistens dran gehindert. Nee, Kate auch. Kate auch, stimmt.
1: Stimmt, Lasagne war gar viel. Mhm. Ach,
0: Fräulein. Oh Mann, Nachsitzen, so, oh, okay. verstehst du? Na, 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 na. Erst einen auf dicke Hose machen und dann kläglichst versagen.
1: Ich habe jetzt Hunger auf Lasagne.
0: Das kann sein. Du ja. hast
1: generell Hunger. Wir könnten dir ja. das jetzt
3: vorstellen.
2: Ein das das bisschen du noch durch. Das Apropos Weiß
0: Versagen, also jetzt, da war jetzt hot, was war Flop? Gab es irgendwas, oh. wo ihr sagtet, flop? Will ich nicht, mhm. guck ich nicht, weil? Mhm. Also bei mir schon. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl.
2: Das überschneidet sich allerdings, glaube ich, ein bisschen mit Kerstin, so wie ich das mhm. im Vorfeld mitgekriegt habe. Na, ja, dann lass mal raus und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe Falcon Crest einmal fünf Minuten geguckt. Mhm. So, da hätte ich jetzt. Und ein wenn Reto. der Vorspann dann anlief, habe ich es ausgemacht.
0: Ich hätte jetzt ein ja, Schwester, da ja. dürfen wir <lacht> oh. nochmal reden.
2: <lacht> ich wusste, dass das hier bei da direkt, direkt am Zahnwurzelnerv treffen. <lacht>
0: hm. Also, Angela Channing. Von Jane Wyman gespielt. Großartiges Kino. Lorenzo Lamas. Liebe Freunde der großartigen Kunst da draußen, <lacht> ignoriert einfach meine zwei Hühner, denn der Hahn hat sowieso das letzte Wort. <lacht> Legt doch mal ein Ei, Mädels. In der Zeit erzähle ich was Schönes. Crest, echt. Ha, Alter, ey, okay. das war Berlin ja auch noch ein Krefeld. Also sind ja.
2: soeben verschlafen.
0: Richtig. Yep. Ich wünsche euch frohe Weihnachten übrigens. <lacht> ähm. <lacht> so, was noch? Für den Fall der Fälle, dass ich mich hier vorbereiten darf und am Stuhl festbinde.
2: Okay, äh, das nächste ist <lacht> Dallas. <lacht> 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 Ich habe mir mit Paddy ein Erbe zu, zu dritteln, deswegen ist es jetzt alles sehr schwierig und ich weiß auch, dass das eine Rückrunde geben wird, nur ich kann es ja nicht ändern, wirklich. Ich habe ähm, hab erst ein. sehr spät ja. überhaupt mitbekommen, schau mal wie jung ich auch bin, Ja, ich habe erst sehr spät mitbekommen, dass, das, dass es sowas gibt wie Dallas und dann hat meine Tante Christel mich äh, damals genötigt, abends eine Folge mitzugucken und ich bin tatsächlich vom Fernseher eingeschlafen. Aber die
1: Tante Crystal war doch wiederum aus Denver, klar. Das ging da jetzt wieder alles <lacht> durcheinander. Meine Tante Crystal. Ach so, ach ist deine hat überhaupt nichts zu tun.
2: So.
0: Also ich schlage vor, liebe Schwester, dass ähm, du beim nein, NLP nein. Deep Dive dem Florian am besten sagst, dass er mir das aus dem Hirn löscht, damit ich das wieder vergesse und alles fein ist. <lacht> ach
2: so, ich dachte schon, dass wir das zusammen gucken müssen. Weil
0: nee, nee, nee. nee, nee Florian mir unter Hypnose suggerieren, <lacht> dass du das nie gesagt hast.
3: <lacht> oh, ja, ja.
2: Wieso, du kannst doch weiter das gut das finden. Ich, ich, ich verurteile ja auch niemanden, wenn er oder sie sagt, dass er Colt was nicht, obwohl.
0: Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen. Also, ich erinnere mich da an die ein oder andere. Naja, okay. Ja, okay. <lacht>
2: es
1: gibt Grenzen.
0: Ha.
2: Hast du noch einen dritten Mein, mein, mein aller, aller ist Knight Rider. Oh, ja. Da weiß ich gar nicht, ob der noch 80er war oder ob der schon in den 90ern auch geworden ist. Tatsächlich
0: 80er bis 90er. Mhm. mhm.
3: mhm. Mhm.
2: Ja, war auch so eine Serie, wo ich jetzt nicht eingestiegen bin. Großartig.
1: Dass da jemand <lacht> mit seinem Auto spricht. Ich fand das bei James Bond genug. Bist nicht in das Auto eingestiegen. Null. Hm.
0: Du hast derweil für äh, I've Been Looking for Freedom gemacht.
2: <lacht> das kann da drin
0: vornehmen. Nee. nee. Das war jetzt einfach mal als Referenz für David Hasselhoff. Falls ihr euch da draußen ja, wobei gefragt habt, wer hat die den andere
2: Serie mit ihm, Baywatch, das war ja deutlich 90er, ne? Ja. ja.
0: Die Wobei, ich glaube, habe ich auch end 80 er Nicht
2: schon so war. ausdauernd, Und die habe ich schon geguckt.
0: Ja. So. Und, und also gut, das Warum war Rumba ja auch schon da. Kerstin, hast du was, was wo du sagst, meh, Veto? Ja,
1: jetzt gibt es den nächsten Anlass zur Rückrunde, weil <lacht>
0: <lacht> ich ahne Schreckliches.
1: Also, ähm, ja, tatsächlich, Falcon Crest. Ähm, auch bei mir. Also, ich glaube, ich habe es auch einmal gesehen. Und dann dachte ich, hä, warte mal, das ist jetzt oh, Dallas, nur nicht mit Öl, sondern mit Wein? Verstehe ich nicht. Und dann war mein nächster Gedanke, gibt es denn in Kalifornien überhaupt Wein? So, da, da war ich allerdings noch zu klein, um das zu wissen. Und, und dann dachte ich irgendwie, nee, Leute, das ist doch irgendwie das gleiche Drehbuch. Was mir übrigens genauso ging mit Denver Clan, wo ich auch dachte also, ich habe tatsächlich irgendwie so zwei, drei Folgen Denver Clan geguckt, weil es alle geguckt haben, und dann wollte ich mal wissen, worum es da geht. Nur, ich war dann so durcheinander, weil ich nicht wusste, geht jetzt der Duschvorhang weg, kommt dann der Bobby Ewing raus? Das Ach nee, es ist Dallas. die falsche Serie. So genau. Das ist das Ding. Es gab irgendwie für mich keine greifbaren Unterschiede.
2: Hm. Aber und deshalb habe ich Kälte auch die Geschichte gerade im
1: Team. Ich habe die Geschichten durcheinander gebracht. Ja, komm, dann mache ich das jetzt wieder gut. Also das waren zwei Flops. Mein absoluter Flop ist Alf.
0: <lacht> Wenn es hier einen Buzzer gibt, heißt es jetzt, du bist raus. Ha. <lacht> Ah, liebe Kerstin, das ich glaube, nicht. ich habe das Gefühl, wir dürfen einen Podcast machen, der darüber geht, was, wenn sein, alle nicht deiner einer, Meinung sind.
2: Aus einer Serienvielfalt, die, ich weiß nicht, wie viele Serien damals rausgeworfen wurden auf dem deutschen Markt, das kann doch nicht sein, dass sich fünfmal das irgendwie doppelt und, und gegenseitig torpediert, wenn wir uns hier unsere Tops und Flops sagen. Weißt du, wie sich das anhört, Podcast? Weißt du, wie es anhört? Es hört sich an. Als, als hätte es drei Serien gegeben in den, ja. in den 80ern. Und es stimmt einfach nicht. Die, die Vielfalt war riesig. Unabhängig davon, ja. dass wir die ganze Deutsche, wir haben keine Schwarzwaldklinik drin, wir haben keine Bindenstraße, ähm, nee, wie heißt die? Lindenstraße drin.
1: Wir haben, es ist so, also... Ja, wie denn? Es um waren ja nur drei, die wir so. nennen. Habe ich auch nicht geguckt. Also ich habe tatsächlich Lindenstraße nicht geguckt. Ich auch nicht. Und... Ich schon. Ähm, und dass Und dass wir so gegenteilig... <lacht> die liebsten und die flopsten Serien drauf haben, zeigt doch einfach nur unsere
0: unglaubliche Vielfalt als Freunde. Verstehst du, der Punkt am Ende des Tages ist, ich habe keine Flops. Ich habe die du alle geguckt. Keine ich habe keine Flops, ich habe die alle geguckt. Das kann nicht sein, alles, was nicht war, ein... war. Nichts. Ich bin wirklich nee. in meinem Kopf alles durchgegangen und ich dachte so, ne, war geil. Ne, war auch geil. Nee, das war das auch ein Traumschiff. Das war auch geil. <lacht> Nein.
3: Naja, Sascha Hehn, bitte Patty, hallo also, also sprichst, du sprichst, du weißt schon mit wem du redest Also
0: Freunde, ich habe die 80er <lacht> glaube ich vor dem Fernseher verbracht und aus mir ist was geworden natürlich bin ich beim Fernsehen gelandet und <lacht> und ich habe tatsächlich alles geliebt nicht wahr sein. Ja. Da war doch bestimmt irgendwas dabei, was auch langweilig war für dich. Ich habe mir komplett alle Riegen einmal wirklich angeguckt, die absoluten Dauerbrenner, alles andere ging schätzungsweise sowieso an mir vorbei. Nur das war cool.
2: Was mir übrigens auch aufgefallen ist, als ich mir so Listen durchgelesen habe, um, um nichts zu vergessen bei meiner Auswahl, ist mir aufgefallen, dass ich offensichtlich gar nicht so wenig Fernsehen geguckt habe, wie ich dachte.
3: Yeah. <lacht> ja. Ja. ich meinen oh, oh,
2: Kindern ja. versuche, weißt du, weil früher war mehr Lametta, weißt du, da ich viel weniger Fernsehen geguckt und dann echt lese ich diese Listen und denke, ja mag ich, mag ich nicht, mag ich total, mag ich nicht, mag ich ja. dafür um das beurteilen zu können, ihr Lieben, habe ich das ja auch alles geguckt, vielleicht nicht jede Folge und nicht jede Woche, nur schon.
1: Ich kann dir sagen, was bei uns passiert ist. Solange wir noch in der Talstraße gewohnt haben damals, Gab es einen Fernseher in unserem Haushalt und der stand unten im Wohnzimmer und da war halt Schicht im Schacht. Also nach irgendwie der Bobbel geht jetzt ins Bett Uhrzeit hatte ich da unten nichts mehr verloren und als wir dann hinten hingezogen sind, wo wir dann Nachbarn wurden, da war ich dann zwölf und da bin ich hochgezogen und da bekam ich einen eigenen kleinen Fernseher, so einen kleinen, also so ein kleinen mhm. und der lief dann halt häufiger.
0: Yep. Ich, also ich war also bei meinen kleinen auch sehr stolz mit der Antenne und äh, durfte den immer dann irgendwo dahin stellen, wo dann auch wirklich der Empfang war am Ende des Tages über Antenne. Und der war schwarz-weiß mit drei Knöpfen. So.
3: Nee, ich Als ich im da, nachträglichen
0: okay. noch mal Denver-Clan geschaut habe, Aha.
3: war so ein
0: <lacht> Ach, das Kleid war ja. lilla. Ist so. <lacht> <lacht> Die ist so gut. Ich so, oh <lacht> you <laughs> Ich habe nur Schwarz-Weiß.
2: Also, oh also ganz ehrlich, für mich war das auch eine Erleuchtung. Also ich habe ja auch erzählt, wir hatten für die ganze Familie einen Fernseher, der bis 1985 ein Schwarz-Weiß-Fernseher ja. war, weil mein Vater sich auch schon so ein bisschen alternativ ausgerichtet hatte und eben irgendwie wollte, dass wir nicht so viel glotzen und Fernseher ist so unwichtig wie nur was. Mhm. Also da gab es keine Diskussion drüber. Wir haben dann alle Schwarz-Weiß gewohnt. und ich weiß, dass das erste Fußballspiel, was ich in Farbe gesehen habe, war total geil, weil ich dachte, da kann man die Mannschaften ja voll gut... <lacht>
1: Das hat keinen Grund, dass die hell und dunkel sind. Nein, nein. Nein, nein. <lacht> Das auch keinen Grund, dass die Karten gelb und rot sind. Nee, ah. das ist Zufall. Das
0: ist sehr ja geil. Ah. Ich meine, da ist wirklich einiges passiert. Also von Schwarz-Weiß zu Farbe ja. und von, von da aus auch, ähm, also überhaupt, auch überhaupt was, was die Entwicklung der Serienvielfalt betrifft, ist einfach so immens viel passiert in den letzten 40 Jahren. Das, also, das
2: können wir ja in einer Podcast-Folge schwerlich darstellen, außer wir dehnen die jetzt mal irgendwie locker auf zwölf Stunden aus. Ja. Das ist ja regelrecht Fernsehgeschichte. Soll ich mal, soll ich mal so, ein bisschen, ja, so ein, bisschen, ein bisschen wichtig tun? Tu ich habe ja mach tatsächlich Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften fertig studiert. Und in dem Fachbereich Fernsehwissenschaften gab es natürlich sehr viele Kommilitonen, die sich auch diesem Serienbereich gewidmet haben. Also da wurde alles, was damals eben, ist, dieses Studienfach gibt es nicht mehr, weil es gibt ja Fernsehen gar nicht mehr in der Form, mhm. Nur ähm, damals gab es das eben und auch wirklich mit Literatur und allem Pipapo und Doktorarbeit. Und äh, das ist schon echt ein Riesenthema, wie Serien aufgebaut sind, warum die uns so faszinieren. Und es gibt so viele unterschiedliche Dynamiken und auch Grundformen von Serien. Das ist wirklich das ist wirklich ein Riesenthema. Also eine Geschichte immer weiter zu erzählen in, in Kapiteln, ja. wie so ein Buch auch war, ist ja das eine und sicher die Urform der Fernsehserie nur eine, eine Serie mit in sich abgeschlossenen Episoden zu haben, wo sozusagen immer eine kleine Geschichte zu Ende erzählt wird und trotzdem gibt es so eine Generalgeschichte, die über allem mhm. drüber sitzt und die dann ja auch dafür sorgt, dass wir weitergucken wollen. Also ja. sozusagen das, der, der Endboss ist noch nicht da. Ja. Ja, ja der Endgegner fehlt noch oder es, es gibt noch ein großes, ungelöstes Geheimnis, das irgendwie klar ist. Manchmal haben wir ja auch das Gefühl, das ist den Serienschreiberlingen selber nicht klar. Bei Alf zum Beispiel gab es Unfassbar viele Fehler im Drehbuch. Also mit Namensgebungen, mit Aufzählungen von Geschwistern. Es wurde hm. immer wieder ganz, ganz viel falsch gemacht oder dann später irgendwie was gesagt, was früher anders war, ähm, wo sich also dann auch offensichtlich die Autoren geändert hatten und gar nicht recherchiert hatten, wie das vielleicht mal war. Ähm, das, ist, das ist wirklich hochgradig spannend.
0: Ja, da, da, ist, da, ist, da ist richtig viel passiert und irgendwann kamen ja auch die Dailies. Also das waren ja am Anfang so die Serien, wo du so einmal die Woche eine Folge hattest und irgendwann später kamen ja dann auch noch Daily-produzierte also, Serien. Das war doch wo bestimmt in den USA
2: Beispiel. früher als bei uns, oder? Das ist also, richtig. die, die Lindenstraße ja. kann ja nur ja. ein Kupfer sein von, von ja. irgendeiner Vorlage. Kann dir
0: sogar sagen, welche. <lacht> Selbstverständlich kannst Die Springfield du das sagen. Story hieß dort Guiding Light, war okay. eine der, derjenigen, die sehr lange und vor allen Dingen auch äh, täglich lief und ähm, in den 80ern schon eine der ersten Daily Soaps war General Hospital. Stimmt. In Amerika, Ach, was täglich lief.
2: Das okay. stimmt, habe ich nie ja. gesehen. General da hat Hospital sogar, glaube ich, auch eine Krankenhausserie serie
1: wahrscheinlich, ja. Oder? Ja. Ja. Da hat in einer Folge auch mal der Richard Dean Anderson mitgemacht, Richtig. also der
0: war. Und das, also da dieses dieses wirklich Daily und ähm, im Vergleich zu uns dann, wo wir in den 80ern vor, vor der Glotze hingen und sowieso, jetzt darf ich wieder eine Woche warten. Also das, was ich heute in der Serienvielfalt feststelle, ist, dass wenn ich will, kann ich tatsächlich ja nonstop Fernsehen gucken. Also egal, mhm. ob das alte Serien oder neue Serien sind, ähm, was dazu führt, ich war damals schon ein kleiner Serien- Fan, heute würde ich mich, glaube ich, eher als Serien-Junkie bezeichnen. Also das ja. ist schon echt so. Gibt es eine neue Serie oder nehme ich die alte nochmal oder wie auch immer. Das kann bei mir allerdings auch manchmal zu einem Reizüberfluss führen. Also das, vielleicht kennst du es da draußen auch. Du stehst in einem Laden und du siehst auf einmal 48 Millionen Produkte und denkst dir nur so, ich gehe wieder raus, weil es mehr als zu viel. Und so habe ich das hier manchmal auch. Also ich mache dann einen der Streaming-Dienste an und denkst so, hier kommt nicht was um 20.15 Uhr und um 21.30 Uhr, sondern was denn jetzt? Und dann denkst du, das klingt interessant. Nee, nicht jetzt. Das, nee, auch nicht jetzt. Das, und dann komme ich wieder zurück zu Serien aus den 80ern.
2: Also guckst du auch manchmal noch wieder.
0: Ja, ich bin Wiedergucker, ja. nicht Wiederkäuer. Wieder
1: also ich fand in den 80ern, ähm, auch wenn ich die Lin ich habe die Lindenstraße wirklich super selten gesehen. Und zwar immer dann, wenn ich irgendwie mal sonntagsabends bei einer Freundin war, die die geguckt hat. Oder bei irgendjemandem war, der die gerne guckte, dann habe ich die mitgeguckt. Ja. Was ich daran so sensationell fand, und das war ja wirklich damals noch sehr einzigartig im Fernsehen, war eben, dass die, das wirklich fast tagesaktuelle  politische Geschehen, ne? also auch am am, so am Wahlsonntag, da kann ich mich dran erinnern, dass es da abends direkt eine Referenz auf die Wahlergebnisse mhm. von 18 Uhr gab. Also das fand ich sensationell und und wie schnell die auch ähm, sozialkritische Themen aufgenommen haben und so weiter und das auch verarbeitet haben, das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Auf der anderen Seite war es mir damit einfach zu weit weg von Fernsehen und zu dicht dran an Realität. Und dann dachte ich, dann erlebe ich es lieber selbst, als dass ich es mir angucke. Hm. Also, was so Serien betrifft, ich war gar nicht so ein Serien-Junkie als Kind oder als Jugendliche. Ich habe tatsächlich MacGyver wirklich alles gesehen. Und das lag weniger daran, dass es eine Serie war, wo ich immer dachte, mal gucken, was jetzt endlich in der nächsten Folge passiert, sondern mehr damit zusammenhing, dass ich das so sensationell geil fand, wie der immer aus einem Kaugummi und einer Feder von einem, was weiß ich was, Kugelschreiber oder so, irgendwie eine Bombe gebaut hat. Mhm. Das fand ich einfach sensationell beeindruckend. Und ansonsten war ich, glaube ich, in den 70er Jahren sehr, sehr abgetönt von Serien, weil in den 70ern könnt ihr euch, sorry, dass ich da kurz den Ausflug mache, könnt ihr euch erinnern an diese japanischen Zeichentrickserien, da gab es ja Heidi und Ciao, Marco, Ciao. Das waren die ersten und Mangas im ja. Grunde. Genau, mhm. diese ganzen Serien, die, mit Verlaub gesagt, gingen mir als Kind sowas von auf den Senkel, weil Vorsicht, in jeder Folge, Vorsicht. Ja, pass auf, ich sag dir weshalb, nur von der Story her. In jeder Folge wurde mir zu Beginn der Folge suggeriert, das Kind findet seine Mutter. Und egal, ob das Ciao Marco war oder Heidi oder sonst was, immer wurde am Anfang versprochen, und heute findest du die Mama. Und dann war die Folge rum, und da hat die Mama immer noch nicht gefunden. Das war das Marco, so das war eine ganz schlimme, das war eine
2: ganz gruselige Folterserie. Das kannst du auch nicht oder? mit Heidi vergleichen. Aber das Heidi war hat doch ihre Mutter nicht gesucht. Bei Heidi war das Thema gegessen. War der da warst du Opa. Die wollte doch auch, auch immer wieder weg von Frankfurt, zurück in die Berge. Ja, die war doch aber erst zu Hause, die war doch erst beim Opa. Da haben ich sie sie geholt das... und dann ging sie wieder zurück. Das ich wurde da als Kind traumatisiert. traumatisiert. Nein, ich möchte jetzt mit dir darüber in den Streit gehen. Das okay. geht gar nicht.
0: Die nächsten Sendungen verschieben sich um zwei Stunden.
2: <lacht> ich möchte jetzt schon anmelden, Und gut, dass, dass wir auf diese, auf diese Zeichentrickserien zu sprechen kommen, denn die sind ja nicht ähm, nur in den 70ern gelaufen. Sondern Marco ist,
1: glaube Marco? Echt ist Marco? Nee, nee, ich habe recherchiert. Sonst hätte ich den nämlich genommen als Flop. Und mhm. das war in den 70ern tatsächlich. Also ah. vielleicht gingen die noch bis in die 80er die rein, aber die sind dann Mitte, Mitte einfach der 70er. Noch. Ja, ja, mhm. das kann gut sein. Aber es gab noch mehr. Das war nicht nur Heidi und Marco. Da gab es irgendwie Sindbad. Sindbad. Ja. Und der wollte auch immer irgendwo ankommen und kam nicht an. Also schnell, Oder auch Kimba. Ja, kleiner weißer Löwe, wir oh. sind stolz auf dich gespannt, wie wird das weitergehen? So, und da habe ich auch immer gedacht, und morgen, der hat ja auch mal seine Mama gesucht, obwohl die ja eigentlich auf diesem Schiff ums Leben kam so und dachte, er findet sie noch. Also immer waren die Kinder auf der Suche und kamen nicht an und das hat mich total traumatisiert als Kind.
0: Also ging dir quasi der Cliffhanger auf den Sack? Ja. Der permanent. Ich
1: wollte einfach mal, die hätten doch mal zwischendurch zumindest einmal für mich, hätten die doch mal sagen können, ei guck, da ist die Mama, zack, weg ist sie wieder. <lacht> Da wäre ja alles fein gewesen. Plus, dass ich mal so ein Signal empfange. Es gibt Licht am Ende des Ganges oder so. Ja. Weißt du? Ä vielleicht, kann, vielleicht kann Florian da auch im Deep Dive mal... Man was tun. Ein Trauma, schon, Trauma tun. weglöten.
0: Also ja? <lacht> Die, die, die,
1: die. <lacht> Ich sehe das schon vor mir. Du, <lacht> so, und wenn du dich jetzt... <lacht>
0: Oh Gott. Für alle diejenigen da draußen, die übrigens Florian noch nicht kennen, Florian ist mein geliebter Schwager und Miriams geliebter Ehemann. Ähm, und Partner auch in der Akademie bei Kontextdenken und ein absolut begnadeter Hypnose-Profi. Falls oh da mal jemand Gott. Bedarf hat, ähm, schreibt uns gerne an. Ja, die
2: rettet gerade die Situation.
0: Es <lacht> ist sehr, sehr, sehr gerne genommen. Also wenn du dich mal so richtig entspannen wollen würdest, trifft dich bitte mit Florian, buch dir einen Termin. Weißt <lacht> du, was
2: viel gruseliger, nur um es mal in den Raum zu stellen, was viel gruseliger war in den 80ern an Serie und was wirklich mich manchmal nachts hat aufwachen lassen und aufschrecken lassen, das waren diese ZDF-Weihnachtsmärchensachen hier mit Silas. und oh, Aber richtig zur Sache das war brutal und das Tim war Tim Thaler Kinder gemacht und ich oh. Tim Thaler Grusel Hör das war hoch und das ey. ist noch 70er und Patrick Silas Parkar. und Jack
1: Holborn und Patrick Packard genau das sind 80er und Buh. Patrick Packard war schon in den 80ern ja da war ich dem habe ich nämlich damals einen einen Liebesfanbrief geschrieben ja so. da war ich elf glaube ich
2: Jack Holborn war auch 80er
1: stimmt und bei Silas wäre ich mir jetzt gar nicht so sicher. Hm. Aber sag mal, früh? Tommy Orner, Tim, Tim Thaler, das war auch 80er, oder? Waren das nicht diese ganzen Weihnachts-Sechsteiler? Nee, war das nicht erst in den 80ern? Die,
2: Paddy, komm, du hast doch Google offen. Die, die, ich, ich meine, dass, dass Tim Thaler noch ganz früh war und dann haben die ja das regelmäßige Weihnachtsmärchen als Serie. Und da, das Nesthäkchen lief da nämlich 25. auch drüber.
0: Im Dezember 1900 79.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, der, der Tomi, Tommy Orner ist doch war Tim der Thaler. Ist auch so alt wie ich, oder? Tim Thaler.
0: Nee, nein, oder nein, Tim Thaler der war älter. Tommy Orner.
1: ist der älter, der war da schon zwölf oder was? Also
0: Echt? Tim Thaler war 79. Ach so. Ah, verrückt. Ja, ja. Hm. So, und das war ein richtiger Schocker. Das stimmt. stimmt. Und äh, ich tatsächlich bin, bin ich ja auch so, dass ich Tim Thaler sehr häufig auch in meinen Seminaren immer mal wiedergebe. Tim Thaler, der sein Lachen verkauft hat.
3: Mhm. und wo ich gerne mal
0: sage, das habe ich in meinem Leben auch schon mal gemacht, nur nicht an jemand anders, ich habe es an mich selbst verkauft und mir halt verboten. Und irgendwann habe ich es wiedergefunden. Das fand ich auch eine sehr coole Idee. Ähm, Patrick Parker übrigens 84.
1: Ja, da waren ja. wir gerade umgezogen. Ja. Da saß ich an meinem nagelneuen Schreibtisch und schrieb und schrub einen Liebes. Und der Horst Fanbrief. Frank ist so ein ja. fürchterlicher Bösewicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt. Wenn, also wenn, jetzt, wenn ihr mit einem, mit einem Satz sagen könntet, was war besser und was war schlechter in der Zeit? Was wäre das, Miri?
2: Von, von heute zu damals ja. oder damals insgesamt? Von, also
0: von, von damals äh, insgesamt.
2: Was damals, was damals besser war, was und, war damals und, was, und was schlechter war als war schlechter. heute? Ja. Mm. Super Frage, wer hat die sich ausgedacht? Hm, ähm, ich hab'
0: einen schlauer Fuchs. Also, die schlechter, war also
2: schlechter war definitiv die Watterei. Mhm. Also, weil ja wirklich, es bestand ja keine Chance, eine Serie früher sich angucken zu können. Eine, eine Serienfolge. Ja. Also es war einfach dieses, Mist, die können doch nicht an der Stelle jetzt aufhören und ich weiß, dass das bei manchen Serien und in manchen inhaltlichen Zusammenhängen bei mir wirklich tiefen Frust gemacht hat, mhm. wo ich einfach das nicht okay fand, dass die mich so ins Bett geschickt haben. Mit, mit äh, diesem Cliffhanger. Und Cliffhanger, vielleicht für alle, die es nicht wissen, ist der Fachbegriff für, dass die Stelle, wo die, wo die Handlung in der Serie abreißt, meistens eine sehr spannende Stelle und das Gehirn gar nicht anders kann, als am nächsten Tag oder eine Woche später wieder einschalten. Übrigens spiegelt sich das heute in diesem sogenannten Binge-Watching. Das ist nichts anderes, dass die Leute dann eine ganze Nacht alle Folgen ja. weitergucken, weil eben es da auch diesen Cliffhanger gibt der ja ursprünglich dafür gedacht war, die Leute eine ganze Woche ähm, in Atem zu halten, auf wie geht's weiter.
0: Und am Reden zu halten.
2: So, und darunter habe ich schon ein bisschen gelitten. Ich, ähm, ich habe damals natürlich überhaupt nicht ahnen können, dass wir uns sozusagen heutzutage selbst ein ganzes Serienbouquet zusammenstellen können. Frei nach Gusto, was gefällt uns gerade, wo haben wir gerade Bock drauf, soll es eher was Romantisches, was Witziges, was Spannendes sein. Ähm, damals waren wir ja sehr angewiesen auf eine Vorsortierung von irgendwelchen Redaktionen im, im Fernsehen, die eben überlegt oder die, die ausgewählt haben, welche Serien aus Amerika, aus England, aus Frankreich und sonst woher zu uns nach Deutschland eingespielt worden sind. Mhm. Und so ein bisschen Ahnung von diesem Hintergrund habe ich ja. Und meistens hat ja die ARD und auch das ZDF und RTL im Übrigen auch, die haben ja ähm, sogenannte Packages gekauft. Also da war dann so ein absoluter Burner drin, wo sie wussten, das ist in Amerika schon steil gegangen, das wird in Deutschland auch einen Riesenquoten erfolgen. Da waren halt auch zwei drin, wo sie wussten, die will wahrscheinlich keiner sehen, nur die haben sie sozusagen mitkaufen dürfen dann von von den jeweiligen Produktionsfirmen. Und diese Auswahl hat sich dann eben einfach auch bemerkbar gemacht. Ja. Gerade am Anfang in den frühen 80ern, als wir wirklich nur diese vier Programme hatten, da ja, nur, nur ich hatte ja keinen Vergleich, weißt du? Es war einfach mhm. so normal, wenn, wenn, ich, wenn ich mir ja. das so überlege. Also es war wahnsinnig normal, dass es eben dieses Angebot gab.
3: Ach,
2: ich glaube, was, glaub, was ich echt cool finde, was, was ich heute nicht mehr tue, ich weiß nicht, ob das noch stattfindet, nur die Serien, die ich geguckt habe, waren häufig am nächsten Tag Gesprächsthema in der Schule.
0: Ja, es wurde also wir haben tatsächlich das besprochen. Ja, und zwar ja. die Folge. Nicht die ganze Serie, sondern die Folge.
2: Und ich weiß nicht, ob das Schüler immer noch machen, das kann ja sein. Also, dass so besondere Netflix-Highlights oder so auch noch besprochen werden.
0: Ja, und manchmal geht es dann direkt um die ganze Serie, weil sie einfach durchgeguckt wurde. <lacht> so in einem. Das ist so ein, ja, äh. Ja,
1: ich glaube auch, jetzt ist, jetzt ist mehr so dieses, lass mal über die ganze Serie unterhalten und weniger dieses, lass mal über eine Folge unterhalten. Mhm.
0: Ne? ja. Also, was, was, ich, da, wo ich mich noch nicht so ganz, wo ich innerlich noch so ein bisschen im zwiespalt bin, ist es jetzt besser oder schlechter, war die Bildqualität. <lacht> Denn mhm. damals war ja teilweise alles so ein bisschen wie mit Vaseline auf der Kamera, weich gezeichnet. Ja. <lacht> Heute ist es 4K Ultra HD, du siehst jeden Pickel. Jetzt weiß ich, ich bin da noch nicht so ganz klar. Was wird mir da jetzt? Also ich finde, echt Weichzeichner, auch in der heutigen Zeit, fände ich echt wieder schön. Hier ich brauche nicht immer alles in real. Es ist auch manchmal schön, alles ein bisschen weichgespülter zu kriegen. Also, du das, weißt ja, dass äh, das auch so durch die
2: Umrechnungen zustande gekommen ist. Also ja. dass die amerikanischen Serien eine noch weichgezeichnetere Bildqualität bekamen ja. als die deutschen Produktionen, weil die in einem anderen... Format ausgeworfen wurden, die, die wurden dann in, in Deutschland sozusagen umgezogen auf ein, auf ein Fernsehformat und da gab es Qualitätsverlust nochmal on top, mhm. das war nicht zu vermeiden. so also also ja nur, also also nur um auch mal ein bisschen klug zu schätzen. Sehr
0: gerne, ich rufe gleich diese, die Mama an, dann habe ich meinen Telefonjoker. So. Die, diese
1: diese <lacht> ja, okay. lateinamerikanischen Telenovelas, die sind ja auch nochmal so ganz anders weich, weich gezeichnet äh, gewesen. Ja. Ne? Ist das der gleiche Grund? Die
0: Frage ist, waren, mhm. dies, waren, die, waren diese, ähm, diese Telenovelas, kamen die in den 80ern schon oder war das schon eher Richtung 90er? Ich meine auch, das war später. Also hier sind ja Sinja, Sinja Mossa und äh, wie das, ich glaube, das war irgendwie so Richtung 90er. Und wir finden es raus. Ja. Was, was, also äh, was macht es mit euch, wenn ihr Serien aus den 80ern nochmal seht oder drüber nachdenkt?
1: Ich stelle manchmal fest dass ich Sachen witzig fand, die ich heute nicht mehr witzig finde.
0: Okay, ja.
1: Und dann stelle ich fest, dass es Sachen gibt, die mich immer noch genauso flashen wie damals. Also ich hatte zum Beispiel wirklich von Fame alle Folgen auf VHS-Videokassette aufgenommen. Ja. Ähm, und damit hatte ich sozusagen einen ganzen Schrank voll VHS-Kassetten, ja. wo diese halbstündigen Folgen drauf waren. Ja. Bleibt mal dran, erzähl mal ich
0: weiter. Ich bin sofort wieder da. Nur für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, dass wir uns auch sehen via, via Zoom. Also ich hole nur gerade was. Bleibt mal dran, erzähl okay. mal weiter.
1: Ja, und ähm, ich habe die, diese Videokassetten dafür genutzt. Also meine Eltern hatten relativ zeitig schon so ein halbes videorekorder Den haben sie, glaube ich, zu meinem neunten Geburtstag gekauft damals. Ähm, und ich habe mir dann die Videos immer angeguckt, weil ich die Choreos nachgetanzt habe damals. Wir haben ja, ich ah. weiß nicht, damals haben wir noch nicht zusammen zusammengetanzt, ne? da warst du noch in der anderen Ballettschule als mhm. ich, oder? Mhm. Ja. Und in meiner Ballettschule habe ich ja Ballett gemacht und auch Jazz und, ähm, und da habe ich immer die Choreos von Fame nachgetanzt mhm. im Wohnzimmer. Und deshalb hatte ich immer diese ganzen Videokassetten und irgendwann waren die halt fertig, wenn die irgendwie 13, 12, Mal... Im Kreis, ge oh mein Gott.
0: Was ich gerade oh. in die Kamera halte, liebe Freunde, sind die Originalplatten von ja, der voll. Serie The Kids ich of die auch
1: Ich habe die auch noch Fame. auf Vinyl und als CD. Ja,
0: yep. weil.
1: Sehr geil. Da,
0: da, das ist ja nämlich auch sehr praktisch. Es, es, es hat mich sehr geprägt, Fame. Weil ja. ich auch als Tänzer dadurch, also ich bin durch Fame als Tanzen gekommen, für mich. Ich, ich, äh, In der es Die Welt. Wirklich. Die Welt. Und weil mir ja. jeder erzählt hat, ich sehe aus wie Leroy. Das stimmt.
1: Und Leroy war der Beste. Leroy ja. war unfassbar
0: gut. Gibt es euch auch so coole Gefühle wie mir? Also wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, auch so eine Platte mir angucke oder ja. noch mal in, in alleine die Serien, die Titelmelodie nur höre, dass ich einen wohligen Schauer <lacht> über den Rücken laufen habe, wo ich denke, oh, wie cool. So eine richtig geile Zeit, Freunde, ehrlich. Ha, und dieses Stück Zurückholen. Gemischt
3: irgendwie.
2: Also da
0: kommen so Gefühle von Leichtigkeit, von Entspanntsein, von, von Jugend, von Frische, die ich mir manchmal bewusst und unterbewusst ins heutige hier und jetzt zurückhole also dieses Gefühl von damals wo ich so für mich locker flockig mit meinen 12 13 Jahren 10 Jahren mich so entspannt gefühlt habe und gerade heute wenn es mal so einen Tag gibt wo ich so etwas angespannter bin mir bewusst so eine 80er Jahre Schnulze reinziehe und dann wieder dieses das macht
1: also es gibt so gibt so Momente es gab doch neulich Jetzt am war das nicht letztes Wochenende, wo Wetten, das noch mal stattfand? Ja. Mit Thomas Gottsch, äh, Gottschalk. Ich habe es nicht gesehen und äh, ganz viele, die ich kenne, haben es gesehen. Und ein Freund von mir sagte dann, er hat sich das auch angeguckt und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, wer, der ist so alt wie ich. Und dann habe ich gesagt, ich zähle jetzt bis drei und dann sagst du, sagen wir beide das erste Wort, das uns einfällt, wenn wir an Wetten, das denken. Eins, zwei, drei. Bademantel. Frotti-Bademantel. Das war das, woran wir als erstes dachten. Weil das war früher in den 80ern war das mein Samstagabend aus der Badewanne, ja. im ah, okay, Frotti-Badewandmantel, ja. mhm. unten aufs Sofa ja. vor die Glotze und dann ja. durfte Wetten, das geguckt werden. Ja. Und der absolute, also das absolute Nonplusultra ultra war dann, wenn der Baba dann ein frisches Glas Nutella aufgemacht hat. Ach. Dieses.
3: Ja, im Finger.
1: <lacht> ja, hammer, hammer und dann ja. diese, diese ganz perfekte Nutella Oberfläche. Einmal mit dem Löffelchen rein und mhm. dann so. Ach oh, herrlich. Das war Samstagabend. Das verbinde ich mit Wetten das. <lacht> mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch eins dieses Was war anders
2: früher als jetzt. Ähm, dadurch, dass diese ganzen Shows, und da können wir ja auch nochmal ein extra Feature machen für, ja. ähm, und Serien und überhaupt das gesamte Fernsehprogramm eben zu einer bestimmten Uhrzeit stattfanden. Mhm. Und wer das gucken wollte, hatte, außer vielleicht schon im Besitz eines VHS-Videorekorders ähm, oder des Vorgängers, sagen, hatte die Möglichkeit... Ähm, das eben nicht dann, dann irgendwann zu gucken, sondern mhm. wir haben dann doch sehr viel häufiger gemeinsam vom Fernseher gesessen und nicht ja. jeder für sich irgendwann so nebenbei, ja. wenn halt Zeit. Und diese dieses Verabredete, das so ein bisschen mehr zum Event zu machen, auch zu einem sehr privaten Event, eben mit Bademantel im Schlafanzug oder wie auch immer dann schon fix und fertig Zähne geputzt, das ist glaube ich schon was, was, ähm, was ich auch in guter Erinnerung habe. Also das fühlt sich nicht gezwungen an oder doof, sondern ganz im Gegenteil, das fühlt sich sehr, ähm, sehr sicher und kuschelig an. Ja, genau. Das so zu
0: konsumieren, ja. Fernsehen. Ja. Ja. Fernsehdates und da auch wirklich mit, mit, mit Freunden, Freundinnen Fernsehdates zu haben, wir gucken uns das zusammen an oder sowas. Das findet jetzt heute eher anders statt. Und es ist, geht auch so ein kann bisschen… Auch stattfinden, kann auch stattfinden. Ne? Nur eben, ja.
1: ich wollte gerade sagen, also in den 2000ern, äh, doch in den 2000ern als… Sex and, Sex and auf dem Markt kam. Ne? Also da haben, da haben meine Freundinnen und ich hier in Berlin, ja. haben wir uns dienstags abends um 20 Uhr verabredet. Immer abwechselnd bei einer von uns mhm. zu Hause. Wir waren auch zu viert und es gab immer einen eisgekühlten Prosecco. Mhm. Ähm, es gab immer irgendwie eine Kleinigkeit zu snacken und wir haben uns dann da zu viert aufs Sofa gesetzt und haben zu viert ja. ich weiß nicht, wo das lief, pro sieben oder so, haben wir Sex and the City geguckt und ja. das war Dienstagabend unser Event. Und das ist jetzt, ja gut, das ist jetzt gerade mal 20 Jahre her oder 15 mhm. Jahre her, als wir das gemacht haben. Nur, jetzt haben wir festgestellt, am 9. Dezember kommt die neue Staffel raus. Sex and the City. Und ich weiß und, noch
0: nicht, ob ich sie mir anschauen wollen würde.
1: Und die eine Freundin von mir, die da früher immer dabei war, hat am 9. Dezember Geburtstag. Und ich habe sie gesagt, Schatzi, wir haben ein Date. Bin ich bin sehr gespannt. Die anderen beiden wohnen leider nicht mehr in Berlin. Aber das war das Ist das war eine
2: Reunion-Produktion oder ist das mit neuer Besetzung?
1: Nee, das ist eine Reunion.
0: Allerdings ohne Samantha. Ja. Und Kim Cattrall hat von vornherein gesagt, sie ist Stimmt.
1: Aus. Ja, ja, die ist nicht dabei.
0: Und wir sind jetzt in den 90er-2000ern.
1: Ja, Back Miranda to the ist halt, Miranda 80s. hat oh, oh. weiße Haare. Back
0: und, also, to the 80s. Ja.
1: Wir haben ja auch noch ja. ein bisschen was abzuarbeiten.
0: Richtig, euch, ne? weil mich wird schon also, interessieren, was hat es denn noch, also jetzt wissen wir zumindest, wie ihr euch heute fühlt dabei und auch nochmal beim Nachdenken, gab es denn irgendwas, was euch dabei auch geprägt hat? Also wo ihr sagt so, Voll. also seit Voll. dadurch ist heute, krass,
2: Voll. krass, <lacht> krass, wenn ich über mein Leben nachdenke, ey, wirklich, also zuerst, mein erster Impuls war, nö, lass mich ja nicht von den <lacht> <umgehen>, Fernsehserien <lacht> Und dann hat allein Florian hat mich schon so komisch angeguckt, ich Also, ich, also ich habe mich nicht beeinflussen lassen, damals vom äh. Serienplotzen. <lacht> dann sagt er: Look at your behavior. Also, wer mir erzählt, dass sein absoluter Faith im Bereich Serien. Lee Majors als ein Colt für alle Fälle ist, der Stuntman, der sozusagen mit seinem Moped irgendwie in Scheunen reinfährt und dann gibt es eine Explosion. Und ich gucke mir dann deine Art zu sein an, also wie du bist, wie du, wie du in der Öffentlichkeit erscheinst, auf welche Weise du Aufmerksamkeit ziehst. Das ist original, sagt vielleicht das ist original eine Mischung aus den drei Serien, die du da hast. <lacht> <lacht> Nur, ja, was er mir unterschrieben hat, ist, ich esse keine Katzen.
1: <lacht>
0: Dafür Lasagne. Ja. Miri,
1: du hast dann du hast da ein Fussel am Mund. <lacht> ich esse keine Katzen. Da ist ein Fussel Ach so, ich am ich Mund. <lacht> also, <lacht> ja. Wie cool. Sehr lustig. Huiuiui. Ja, bei mir, bei mir auch total. Also, es ist tatsächlich, wenn irgendwas in meinem Haushalt nicht funktioniert. Dann ist das Erste, was ich mache, ich habe so eine Kruschelschublade, da ist so irgendwie alles Mögliche an Gedöns drin. Also ja. wirklich auch sowas wie, oh, der Kugelschreiber ist kaputt, aber die Feder, die hebe ich nochmal vorsichtshalber auf, wer weiß, wenn ich die nochmal brauche. Wirklich, da sind so Flitzegummis drin und irgendwie halb kaputte Büroklammern, was so weiß cool. ich was. Wenn bei mir in der Wohnung irgendwas nicht funktioniert oder im Haushalt, ich fummel mir was zurecht. Ich kriege da irgendwas hingebastelt, dass das hält und manchmal hat das irgendwie so Querverbindungen so, wo mein Vater früher schon mal drunter geguckt hat und gesagt hat, nee, ich gucke da nicht hin. <lacht> ich sag, nee, mach das nicht. Aber es hält, weißt du? Ist egal, wie es aussieht, wenn es von unten ist, sieht es ja keiner. Und mein Vater hat so, oh, wenn ich da dran denke, sag ich, denk nicht dran. Ja. Denk an was anderes. Das hält. So, das, also, das ist original MacGyver, ernsthaft das, äh, und, und auch Magnum. ne Also immer eine große Klappe haben, einen blöden Spruch drauf und trotzdem aber so ein gewisses Werteverständnis. Ne? Also schon so zwischen richtig und falsch unterscheide ich schon sehr deutlich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Äh, das schon auch Magnum. So. Also ich, ich erkenne da schon viel von meinen Serienhelden wieder. Mhm
0: flotte Sprüche von Alexis uh, um, Morell, Carrington, Colby, Dexter, Dexter Ron. <lacht> Jesus Christ, die tatsächlich, name, also, da, die hatte so, <lacht> so coole ähm, Sätze, die haben so gut für diese Frau geschrieben, für John Collins, John Collins. dass ich mir die, die, die haben einige meiner Verhaltensmuster auf der einen Seite, also früher war ich eine ordentliche Bitch, ich konnte richtig <lacht> bitchen, heute habe ich mehr Reh wie Bitch, ist auch in Ordnung manchmal auch Püree und, <lacht> und da also einer der ersten Sätze von Joan Collins war bei ihrem ersten Auftritt, Enter Alexis hieß diese Folge, als sie ihre Tochter ansah, die sie gleich mit einem schnippischen Blick und Satz abwertete, guckte sie sie nur an, streichte ihr über die Wangen und sagte, ich sehe, dein Vater hat dir die Zähne richten lassen. Das Mundwerk hat er vergessen, wie schade. Richtig sich rumgeht. <lacht> Und ich so, ja, ja. Ja, okay, aber
2: jetzt. Also doch, die Diva, ich finde, guck mal, ja, ja, also jetzt auch Diva. mal unsere
1: Zusammensetzung. Ich meine, Paddy Prototype. ist total Mann im
2: Korb. Unfraglich, ja, ja, genau. nur Paddy ist auch unsere Diva hier. Also, das so macht, ist ja, es. Für mich überhaupt Krone. keine
1: Diskussion. Also, <lacht> Drama, also da war, da war Denver Clan ja. ähm, unbeatable. Und Drama also, kann war, ich heute auch noch. Das war die absolute Drama-Diva.
0: Mega, mega. Ja. Und das gemeinsame, das gemeinsame Altwerden von den Golden Girls, das hat mich sehr, sehr, ja. sehr angespornt. Ja. Dieses Hey, und da leben Menschen, die halt weit über 60, teilweise 70 sind, zusammen. Das stimmt, ja. Bis ins hohe Alter weiter hinein. Und da ist auch noch sowas wie, ich finde noch mal Liebe auch mit 70. Die hm. haben gefögelt ohne Ende, auch mit <lacht> 70. Verschisse, da war Hoffnung. <lacht> da ist weiter Hoffnung. Das ist, da ist... Und selbst wenn es eine Serie war, Mensch, dann nimm dir doch halt ein Vorbild dran, habe ich für mich gedacht. Dann mach mhm. doch auch so. Das, das ist so cool.
2: Ich finde, bei, bei Golden Girls kommt ja auch dieser soziale Aspekt total durch. Also ja. das hast du ja auch, dieses, ähm, ja. wir stehen zueinander, ja. egal was passiert. Das ist, also, das kenne ich aber bei keinem anderen Menschen so sehr wie bei Paddy. Also bei, stimmt. Äh, boah. So, also wenn wir uns mal, wenn wir uns mal geeinigt haben, wenn wir einen Deal haben hier, wir wohnen hier zusammen und machen und gestalten das zusammen, dann, ähm, dann, dann, dann ist das auch wirklich eine, eine feste Bande und so. Das spielt ja auch mit in, in diese Serie,
3: Ja, das stimmt. die
2: ich übrigens also ich auch hab,
1: super finde. Ich habe tatsächlich auch seit, den, seit äh, seitdem ich nach Berlin gezogen bin, also seit den, seit den Anfang der 90er, ähm, auch ganz fest dieses Ziel, äh, in einer Alters WG leben mhm. zu werden irgendwann. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt da so zwei, drei Anwärter, äh, die, da, die da schon mal bekundet haben, also ne, wir haben schon über die letzten Jahre immer mal gesagt, wir machen das zusammen, mhm. dann ist mal noch so ein bisschen die Frage, finden wir einen Ort, an dem wir uns alle wohlfühlen? Ähm, nur ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht irgendwie alleine in einer Bude in, in Berlin hocke. Ja. sondern ich werde in jedem Fall in irgendeiner Form von WG wohnen nachher mal. Ja. Ja. Und das habe ich tatsächlich auch von Golden Girls damals mitgenommen, ja. weil das so das erste Vorbild war ja. in der haben, Richtung. Die haben
2: was? Was, die haben was begründet, da das ein neues, absolut. Ja, ja, ein, ein genau. absolut ja.
1: neues äh,
2: Role Model ja. von  älter sein, älter werden. Ja. Ja. Da war auch nicht mehr ne? dieses, Ja genau, da war auch nicht ja. mehr dieses dieses Oma-Bild, was ich hatte. Haben, da haben die mit, die haben mit allem gebrochen.
1: Ja. 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 Übrigens, ich habe ich hab ganz viel. Mir hat ein, äh, ein Kunde von mir hat <lacht> neulich ein Foto geschickt. Man kennt ihr noch, Hallo Spencer? Ja natürlich. Hallo ja, Spencer. Hallo. <lacht> ja. oh, ja genau. Wir rufen dich Galaktik. Ja genau. So. Und ich will dir fressen. <lacht> ich will dich fressen. Wieso willst du mir fressen? Ja, Poldi, voll süß. Und ähm, mein Kunde hat mir, hat mir ein Foto geschickt von Hallo Spencer. Und das ist aus den 80er Jahren. Ich glaube von 84 oder so. Oder 87, ich weiß es nicht. Und da ist, sind, sind irgendwie vier, fünf Püppchen von dem Hallo Spencer drauf. Und oben rechts ist ein Monitor mit einer Videokonferenz. Also die haben quasi zu der Zeit bei Hallo Spencer schon Zoom-Konferenzen gehabt. Cool. Mega cool. Mega. Ja. Mega. Das fand ich richtig ja. abgefahren.
0: <lacht> was, was mir auch tatsächlich, ähm, auch aufgrund von, von Golden Girls, ähm, mein, einer meiner Träume. Mit meiner ersten Million gründe ich das erste Schwulen- und Lesbenwohnheim für ältere Menschen, genannt Schwesternwohnheim.
1: Ach geil. Ach, oh, Wie cool. Mit Schön. schönen
0: Wohneinheiten, mit einer Riesenwohnküche, mit, hey, ja, ich weiß, ist zielgruppengerecht und ähm, Freunde, Altersresidenzen gibt es wie Sand am Meer.
3: Super Zielgerecht,
0: cool. wo sich Menschen wirklich entspannt über auch ihre Sexualität hinaus und vor allen Dingen auch über ihre Themen, die sie betreffen, weil sie sind tatsächlich hier und da anders, ähm, auch miteinander gemeinsam alt werden können. Natürlich sind da die knackigsten Pfleger und Pflegerinnen. Komm, wir das, also machen da jetzt so ein
2: Ding auf. Wie heißen die Dinger, wo alle was spenden können dafür? dass Ja das genau, wir machen jetzt Crowdfunding. Ein Crowdfunding. Crowdfunding, ich finde das ja, ein super Projekt. Das ist ein ja. super Projekt.
0: Und ich meine damit nicht Sauerkraut. <lacht> <lacht> Sauerkrautfunding, <lacht> weißt du, sonst kriege ich hier wieder Töpfe mit Bo hier sauer. Sauerkraut und Rotkohl vor die Tür. Nein, Crowdfunding Geld für die stress finde ich total geil. Mm. Ja. Sind, das sind dann schon für fast für mich Helden. Also es hat so hat wirklich was für die Helden deiner Jugend ähm, mit zu tun und es war tatsächlich nicht Superman, sondern Golden Girls. Was waren bei mhm. dir, was, Miri, was waren denn dein, also was sind denn deine Serienhelden?
2: Ja, ich, also ich komme halt immer wieder auf diese Witz. Ich merke das schon, bei mir sind die immer witzig auch. Mhm. Also meine Serienhelden hatten es immer irgendwie faustdick in den Ohren und waren so zwischen Katastrophe und Lachanfall unterwegs. Ja. Und da ist der Colt Sievers halt schon so der, die, die Figur, die dem am meisten nahe kommt. Also die haben sich selber nicht so wahnsinnig ernst genommen und standen eben oft vor der Situation, dass der Plan, den sie gefasst hatten, überhaupt nicht funktionierte. Sie hatten zwar mal einen, nur den durften sie dann halt immer wieder über den Haufen werfen und sehr spontan dann aus, aus Scheiße Bonbon kochen lassen. Ja, ja. Das entspricht ja auch so ein bisschen dem, dem MacGyver, der MacGyver-Nummer. Ja. Ähm und lustigerweise habe ich so habe ich so in mich reingefühlt, ob ich irgendwelche weiblichen Serienhelden auch hatte. Und tatsächlich <lacht> nicht so, ja. Also weder so eine Anna als ba Ballerina, mm. noch eine Pippi Langstrumpf, noch ähm, ja, vielleicht diese Jennifer Hart bei Hart, aber herzlich. Das ist ja auch bei mir auf Platz 2. Ja. So eine taffe Frau. Ja, also alleine die dann der
0: Name ist Stephanie Bowers. Ist doch sein! So, ja,
2: weißt du? Ja, das stimmt. So, das, das geht eher in die Richtung. Es ja. waren auch nicht so diese, diese Tanzmäuschen da aus, aus mm. Fame. Die haben mich auch nicht so gekitzelt. Hm.
1: Nee, als Vorbilder haben die bei mir auch nicht getaucht. Also so als Held oder so. Du hast so. ja auch direkt Leroy genannt und nicht
2: ähm, die Ja, Niemals. ja,
1: das stimmt. Ähm, ich habe Also, Pippi Langstrumpf wird immer meine Heldin bleiben. Also zusammen mit Hello Kitty, nur das war halt schon 70er, das ist halt auch nicht 80er bei mir. Hm. Und ähm, in 80er, also wenn, wenn wir es beziehen auf Fernsehserien, geht es mir genauso. Da war ich auch deutlich stärker beeindruckt von den Jungs. Und es ist halt einfach Magnum, wie der immer wieder so, sich so durchgeschmitzt hat, fand ich halt sehr großartig. Und MacGyver einfach, weil der immer eine Idee hat. Es gab einfach kein Problem, das der nicht lösen könnte und vor allen Dingen, der hat ja, der hat sich ja von der ersten bis zur letzten Folge, das war ein Prinzip dieser Figur, geweigert, Schusswaffen zu verwenden. Mhm. Der hat nicht einmal auf irgendein Bösewicht geschossen und es gibt irgendwie, glaube ich, eine Folge, wo er tatsächlich mal eine, ein geladenes Gewehr in der Hand hat oder eine geladene Pistole oder so und dann hat er die weggelegt und hat dem irgendwie anders eine gedonnert. Aber der hat niemals eine Schusswaffe verwendet. Ja. Oder irgendwen wirklich ernsthaft verletzt. So. Und das fand ich total beeindruckend. Also wie man so schlau sein kann und so kreativ und für alles so eine Lösung findet, ohne einfach Buf. <lacht>
0: das doof, fand ich ja. toll. Ah, schön. Ich finde, es ist jetzt Zeit, dass wir definitiv mal unseren Menschen und Zuhörern da draußen etwas schenken. Und zwar, hier kommt der Tipp des Monats.
1: Ich sag's ja, wie es ist. Ähm, ihr dürft auch gleich wieder mit mir schimpfen, wenn ihr wollt. Nur es nutzt nichts. Wenn ich, also ich war so ein bisschen hin und her gerissen, ja. Einmal ging es ja darum, eine Empfehlung des Monats zum Thema abzugeben. Auf der anderen Seite ging es ja darum, eine Empfehlung des Monats abzugeben, die ähm, in besonders hervorragende Stimmung bringt, weg von diesem fürchterlich komischen Wetter manchmal mhm. da draußen. Und dann gibt es tatsächlich nur eine Serie und ich habe nachgeschaut, ich habe es kaum für möglich gehalten, aber die war 1970 und 71, das heißt, die fällt aus dem 80er-Fenster raus, nur es ist in meiner Welt die lustigste Serie ever, ever, ever und auch nur auf deutsch. Und ich gucke sonst gerne Serien im Original und die nur auf Deutsch. Und im englischen Original hieß die The Persuader, Persuaders und auf, auf Deutsch hieß die Die Zwei. Roger Moore und Tony Curtis. Ach Mensch! Ja. Und ernsthaft, Leute, wenn ihr es mal richtig lustig braucht und die habe ich mir auch schon ganz oft wieder angeguckt und da werde ich nicht müde, mich darüber auszuschütten. Die ist deshalb auf Deutsch so lustig, weil der Rainer Brandt, der wunderbare Rainer Brandt, der damals das ähm, Synchron-Drehbuch geschrieben hat und auch den Tony Curtis synchronisiert hat, der hat komplett gefreestyled, also der hat wirklich komplette Texte abgeändert und hat da so, ein, so eine Schnottersprache reingebracht, die so unfassbar witzig war. Also damals sowieso. Und die finde ich auch heute noch lustig. Und das war so gut, dass nach der dritten Folge, die er synchronisiert hatte, Tony Curtis konnte Deutsch. Und der hat sich die dann auf Deutsch liefern lassen und hat dann angefragt, ob der Rainer Brandt das englische Drehbuch schreiben <lacht> könnte, um das weiterzudrehen. Nur dann haben sich Tony Curtis und Roger Moore verkracht. Also es gibt da ohnehin nicht viele Folgen von. Nur ich habe die tatsächlich als DVD-Box zu Hause. Cool. Und ich liebe die und ich gucke die jedes Jahr Anfang Dezember, ziehe ich mir die einmal durch am Wochenende. Ganz, ganz großartig. Und Fun Fact: Und du weißt es wahrscheinlich, Paddy, die Synchronstimme von äh, von John Collins Ja. aus Denver, klar. Ja. Ist die Frau vom Rainer Brand. So. Das, das ist die Ursula Hayer. Und so schließt sich der Kreis. Großartig. Guckst du. So, das ist also mein ultimativer Tipp. Die zwei in der deutschen Synchronisation, Tony curtis Roger Moore, Go for it. Mega. Miri, was ist Für die Weihnachtszeit, ne? Ja. Haben wir gesagt, eine
2: Serienempfehlung. Ja. So, da habe ich mal ganz tief in der Klamotte. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe mir überlegt, oh, solche so, weihnachtliche so, das was. Nee, pass auf. Und da ist mir eingefallen, auch ein in meiner Welt absolut bemerkenswertes Serienhighlight in den 80ern, das wir jetzt auch zum Glück noch nicht besprochen haben. Ist einfach immer wieder zum Schwelgen und zum ah, lange Winternächte überbrücken, ist Fackeln im Sturm. Oh, oh,
1: oh mein
0: Gott. Gott. Kerzen im Wind.
1: Justa. <lacht> ja, bitte. Du ist es so. nicht aus. Großartig, ja, selbstverständlich. and ja. down. Oh mein Gott. Ja, Gott, Patrick ich fand, Swayze.
2: Ich habe extra vor diesem Podcast nochmal reingeblinzt, um festzustellen, ob das den Effekt hat, den Kerstin beschrieben hat, dass ich es mir angucke und jetzt denke, naja, ist zu cringe. Für jetzt <lacht> ist es nicht. Das hat an nee. seinem Charme nichts verloren. Nein. Wer die Geschichte ja. noch nicht kennt, das ist einfach eine ganz spannende, tolle, kitschige ja. ähm, Südstaaten-Geschichte, die da erzählt wird. Und. Ähm es ist super, es ist ein Kind der 80er, volle Kanne, also es ist viel Zeitgeschichte drin zu sehen, wie die Welt damals gesehen wurde und yeah. wie auch die Geschichtsabhandlung damals gesehen wurde, wenn man ein bisschen tiefer da reingehen möchte. Und ansonsten ist es einfach nur eine total romantische, überzeichnete, wundervolle Unterhaltung. Ah, so
1: empfehle großartig. ich. Mit unfassbaren Filmküssen. Ja. Yeah. Mit, un mit ständig. Oh Gott, Andauernd ja. küssen die sich das so herrlich aus. Ja. <lacht> Schön.
0: Cool, Entschuldigung, ich war kurz in Südstaden.
1: Ähm, <lacht> ja, du hängst gerade in Gedanken an den Lippen von Petri. Geil auf eure das Reaktion. Gut, das war nämlich, ja.
0: <lacht> Also mein, ja, das mein, Tipp, mein Tipp des Monats ist zum einen das Nesthäkchen. Fand ich damals oh. mega cool. Eine das deutsche ist eine Serie. der schönen Weihnachtsmärchen oh, süd, gewesen. Ja, das vielleicht stimmt. das einzig schöne. Ja, ja Da war es auch noch nicht gruselig. Richtig. Ja. Wirklich richtig süß.
2: Ja, es gab eine, die letzte Folge ist ziemlich gruselig. Ja. Die letzte Folge ist gruselig.
0: Ja. Etwas, was von absolut mäßig. ungruselig das ist und nicht. in meiner Welt die 80er-Jahre und ähm, das darüber hinaus sehr geprägt hat und weiterhin, egal ob du es so als DVD oder über den ZDF-Streaming-Dienst äh, dir angucken willst, ist Ich heirate eine Familie. Eine Serie, oh. wo es nur 14 Folgen von gab, die über Echt? Jahrzehnte, ja, über Jahrzehnte. Boah, ich hätte jetzt,
2: wenn du mir gesagt hättest, es waren 100 Folgen, hätte ich es auch geglaubt, Richtig. hätte ich auch gedacht. Über
0: ja. Jahrzehnte haben die es geschafft, durch 14 Folgen, einen Hype zu produzieren, der über 40 Jahre <lacht> hält, der ja, obendrein auch noch ähm, ganz viel Spaßfaktor mit zurückbringt, Familienleben in Berlin mit zurückbringt. Und eine Folge, die gerade zur Weihnachtszeit großartig ist, das ist nämlich Schumanns Winterreise. Och, ja. Der Winter in Berlin, damals siffig und nass und kalt und alle so, ich will nicht kalt, ich will lieber warm. Oh, Ja gut, dann fliegen wir halt alle in Urlaub und haben sich irgendwie Urlaub nach Gran Canaria gebucht für 10.000 Mark. Und gleichzeitig durften sie zur Hochzeit von Onkel nach Österreich fahren und der hat ihnen dann dort als Erbonkel die Jagdhütte vermacht in Tirol und damit sie schon was von der Jagdhütte und von ihm haben, bevor er ablebt. Und dann war es so, ja, dann fahren wir doch auf dem Rückweg mal kurz dran vorbei. Oh, nee, schon wieder kalt und Schnee und Berge, oh, nee. Und realisieren am Ende des Tages, dass es das ein großartiges Geschenk ist, was sie bekommen haben. Dass dieses, ich kann mit meinem vergoldeten Hintern auch mal zu Hause bleiben, auf einmal ganz groß wird, Familie ganz groß wird. Und in dem Moment, wo sie in den Flieger steigen und nach Gran Canaria fliegen, am Strand sitzen und sagen, ach, wären wir doch nur in Tirol beim Schnee. <lacht> Dieses, hey, du darfst und es ist gerade, wenn du wirklich planst, über Weihnachten wegzufliegen, überlegst dir gut, bevor also guck dir vielleicht vorher schon mal ins Winterreise an, dann überlegst du, ob du buchst, das, weil wenn du einmal gebucht hast und da sitzt, ist doof, wieder zurückzufahren und das ist so dieses, hey, back to tradition, zurück zur Tradition und dieses, was will ich denn eigentlich wirklich haben, nämlich mit der Familie zusammen sein, gerade so in dieser Weihnachtszeit, ob es jetzt deine Wahlfamilie ist oder deine echte, ist egal. Hauptsache, Family Matters und diese Liebe, die da drin steckt. Deswegen ist meine Empfehlung des Monats, ich heirate eine Familie. Schumanns Winterreise.
1: Voll schön. Wenn du das nächste Mal hier bist, gehen wir da mal hin.
0: Stimmt, das Haus, ja.
1: Weil das Haus ist bei mir 400 Meter links um die Ecke.
0: Mega. Das war der Tipp des Monats. Und für den treuen Zuhörer, der schon seit wirklich Monaten uns zuhört, Jahre, Jahrzehnte, <lacht> der weiß, dass nach der Empfehlung des Monats. Frage des Monats.
1: Okay, wir haben es ja mit Serien aus den 80ern, ne? Ja. Hier kommt meine Frage: Return of the Schulterpolster. Top oder flop? Top. Top, 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 top. So. Top. Doppelt und dreifach. Dreifach top. Ja, das war's schon.
3: Das <lacht> <lacht> war eine
1: Frage. Wir hatten doch letztes Mal nur eine Frage. Und meistens gibt's von Schulterpolster zwei.
2: <lacht> das Thema ist viel zu schnell. Das ist ein ja nein Frei. Da kann ich doch ja. nichts dafür, wenn
1: ihr so schnell antwortet.
0: So ist die nicht gedacht. <lacht> so fertig, danke. Weißt du, Frau Detailgetreu, Frau, ich erzähle drei Stunden. Ja, Leute, die die, die ja zur so Stehfrage die ja, Kommunikation ja, ja. ausgebildet ja, komm. sind. Du stellst
2: eine Ja-Nein-Frage und erwartest dann Vorträge. Oder wie, entweder stellst du eine offene Frage oder wir, wir reden nicht.
1: <lacht> du, hast letztes Mal, du hast das vorgegeben mit einer Ja-Nein-Frage letztes Mal. Das stimmt, du bin ich
0: schuld. Hä? So, meine Kinder okay. legen wieder also. Eier
1: und wir... reden. <lacht> so, pass, pass auf, pass auf, pass auf. Keine, keine Ja-Nein-Frage hier. Pass auf. Jetzt pass auf, aufgepasst. Body oder Doyle?
0: Aha. Guck mal. So. Äh, bin ich raus. Zir Bitte? Bin ich raus. Zirp. No answer. Keine Ahnung. Who is it?
1: Body und Doyle? Die Profis? CI5? Ernsthaft? Ihr lasst mich jetzt mit Bodie und Doyle hängen? Ich kenn's auch. What the hell?
0: Wenn die Grillen wieder singen.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: Komm, dann erklär
1: uns doch wenigstens bitte, was es ist. Die Profis war eine Fernsehserie. Und da ging es um Bodie und Doyle. Und die arbeiteten beide beim CI5, was sozusagen die kleine Schwester vom MI5 war. Und es war die Vorabendvariante von James Bond. Ah. Oder von Starsky und Hutch, nur auf Englisch. Und da gab es halt einen Body und einen Doyle. Natürlich war einer blond und einer dunkelhaarig. Und die Frage war halt, Können wir das mit Team Body, oder oder Old machen oder so? Das sind aber nicht die 80er. <lacht> Hm. Ich, mir fällt sonst blond und, und dunkelhaarig nicht ein. Okay, wir haben jetzt heute über 80er-Jahre-Serien gesprochen. Mein erster Lippenstift.
0: Zählt Labello?
2: Ja, war meine erste Frage auch. Ah.
0: Wobei? Weil es war ein Labello. Fettstift. Wobei es gab tatsächlich einen, einen Lippenstift für Männer, den hat äh, Gauthier hergestellt. Äh, den gab es in den 90ern. Da gab es einen Lippenstift für Männer. Ein Nude-Ton von äh, Gutierrez. So.
2: Ich war ja in den Anfang 80ern Grundschülerin. Also Tatsache. Ich war ähm, Anfang der 80er noch wirklich noch, noch ein Kind, noch ein, noch ein kleines Kind auch. Und äh, da habe ich von meiner Tante Christel, die hat ja schon mal eine Rolle gespielt hier. <lacht> ähm,
3: Christel.
2: Die scheint irgendwie in diesen 80ern auch sehr präsent gewesen zu sein. Christine heißt die natürlich mit vollem Namen, so wie Christel genannt. Und äh, von der habe ich zu Ostern ein kleines Schminkset geschenkt bekommen. Mit, ich, ich nehme an, dass das auch für 80er-Jahre-Verhältnisse eine recht günstig produzierte Schminke war, die Roch nämlich auch so ein bisschen schräg. Also ich vermute, dass da auch an Formaldehütte und so weiter nicht gespart war drin. Nur damit, das war halt, da war dann so ein glitzerndes Mädchen auch schon drauf gedruckt. Also da war schon so irgendwie möglich, sich ein bisschen anzumalen. Und da war ein sehr, sehr rosafarbener, kleiner Lippenstift drin. Der war wirklich mini klein, wie so Proben. Ähm, und der war knallrosa. Und das ist, wenn ich, wenn ich ganz wirklich jetzt sage, mein erster Lippenstift, dann war das mein erster Lippenstift, den ich auch benutzt habe als solchen. Mein
1: erster Lippenstift war, glaube ich, ein Lippenstift von meiner Mama. Mhm. Den habe ich ihr da einfach wegstipitzt. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich sie gefragt habe vorher mhm. und dass das dann ein Lippenstift von ihr war und dass dann da drauf auf diesen Lippenstift dann aber ein silberfarbener Glitzerflimmer kam. Ja, da bin ich mir sehr sicher, weil ich, also ich erinnere mich, dass meine Lippenstiftzeit begann mit dem Release des Films Xanadu. Und da sind wir in den 80ern. Und ich auf Rollschuhen in einem pinkfarbenen Satin-Blouson, Blouson, der so Regenbogenfarben, also der war dunkelpink und Regenbogenfarben changierend. Mhm. So. Und da gab es Mamas lippenstift und den als Basis und untertruft da dann so ein Silberflitter. Ach, cool. Ja. Warst du so draußen? Ja, sicher war ich so draußen. Ich konnte ja so, <lacht> soll ich drin Rollschuh fahren oder was? Das war bei uns hinten an der, hier an, der, an dieser kleinen Mini-Kläranlage auf diesem asphaltierten Feld hinten an, am Sportplatz. Ähm, der, das im Sommer zum Rollschuhfahren diente und im Winter geflutet wurde, auf das es friert, um dann da Schlittschuh zu fahren.
0: Da war ich draußen so, klar.
1: Ja ja, 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 ja,
0: ja. Dann hast du dir hoffentlich da draußen jetzt die Frage auch selbst gestellt. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, denn das war die Frage des Monats. So. Lippenstift hin oder her. Freundisch, ich habe es am Anfang gesagt, es nutzt nichts. Wir überziehen. <lacht> Die Nächsten, wie bei Wetten, das? Sendungen verzögern sich um zwei Stunden. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also wirklich über anderthalb Stunden einen Trip to... Premium-Inhalt
2: oh, um zu, zu liefern. Ja, das also, ist ein mega
0: premium also, ja. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, wie, inwieweit du da draußen jetzt wirklich auch auf, diesen, auf diese Welle der 80er mit eingesprungen bist, drauf rumgeritten bist, hast dir vielleicht die Schulterpolster aus dem äh, obersten Schublädchen rausgezogen und in, in das Sakko, was du jetzt gerade trägst, reingestopft <lacht> und fühlt sich wie Crystal Carrington, Alf oder ah, ich weiß, dass es was mit mir macht. Ich weiß noch nicht genau, was es mit euch macht. Ihr dürft da gerne ein Feedback zu zugeben. Ähm, auch da draußen, wie viel Spaß euch die 80er immer noch machen. Äh, mir schätze ja, tatsächlich. wenn, wenn das jeden Feedback Tag super ist,
2: ist, machen wir das wieder, oder?
0: Finde ich eine gute Idee, denn weil früher mal wär, dat, also. Früher war mehr Lametta. Nutzt ja nichts. <lacht> <Nutzt ja> nichts. Ah. so, Freunde der zeitgenössischen Kunst. Der Hahn ist müde. Oh nee, das Lied hieß Der Hahn ist tot. Nur das, will ich sagen, das ist eine andere, andere Geschichte. Ich gehe wieder zu meiner Oma mit dem Hühnerstall und ins Motorrad und so ein Zeug. Und 70er-Verfahren. Und 70 er Ha. Haben meine lovely ladies noch ein abschließendes Wort? Weißt du, eine Stunde 45 quackte mir hier <lacht> die Ohren ab. Und wenn ich sage, jetzt hättet ihr ein abschließendes Wort, ist Schweigen im Walde. Ich glaube, Takt. Freunde, so nicht. <lacht> ja,
2: also tatsächlich wäre ja für. Also, die, die, die Titelmusik von Ein Cold für alle Fälle beginnt ja mit Schnipsen. Was auf Zoom nicht synchron funktioniert. Das ist wird, vollkommen. Das deswegen steige ich auch gleich aus.
0: <lacht> Stell dir vor, wir hätten gerade synchron geschnipst. <lacht>
1: genau. Dann sage ich es mal mit, mit Pattys Lieblingsworten. Thank you for being a friend.
0: Du, 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 du. Ihr Lieben, ich danke euch und wir hören uns spätestens in einem Monat wieder, wenn du dabei bist beim Hahn im Korb, der Kaffeeklatsch für Premium Boomer. Bis dann.